0: Vad kul att du vill lyssna på Kväll med Svegot, avsnitt 123 i efterhand. Det börjar alldeles strax. Jag vill bara säga att det uppstod en del tekniska problem under sändningen vilket gör att ljudkvaliteten ibland blev lidande. Men jag hoppas det inte är något som stör för mycket. Vi arbetar på en bättre lösning till direktsändningen nästa måndag. Så där, nu kommer avsnittet. Ja, goda afton och välkomna till kväll med Svegot. En lite, eh, vi har haft lite teknikstrul här precis innan. Okay. <laughs> det var någon som undrar. Eh, jag tänker så här: Magnus och Björn, har ni startat er lokala inspelning? Det
1: tror jag säkert vi har gjort. Eh, då, Björn brukar vara snabb på det. Där, så att där det ser inte ut den, så på
0: Björns panikslagna blick, nämligen. <laughs> så jätte, jättefint alltså, ser oss.
1: här. Här spelas det in för glatta livet.
0: Uh, ja, alltså vi hade så mycket tekniskt strull här innan Så att jag hade till och med glömt lokal inspelning och att sända på radion. Men nu sänder vi på radion. Vi sänder på D-Live uh, och på lite uh, mindre trevliga ställen som Twitter och, och, och Facebook och Twitch som fortfarande inte har hittat oss. Ingen som tittar på oss där, så det är därför mm. vi inte blir utsparkade. Uh, men vi, vi sänder lite överallt nu. Och Vi kan säga så här: Att från och med nästa vecka så kommer de här måndagsändningarna sändas bara. På radion och på D Live, Alltså inte på Facebook, inte på Twitter och så vidare. Vi ska bort från de här plattformarna. D Live är ingen optimal lösning. Men det är ett bra mellansteg på vägen till att Library eller någon annan decentraliserad lösning skaffar möjlighet för direkt sändningar. Och det är nämligen på gång. Så att. Så eh, ser det ut och jag hoppas att vi kommer ha någorlunda internetgudarna med oss under kvällen så att vi har med oss från Svenskarnas Hus både Björn Björkvist och Magnus Söderman för att Magnus, lite senare idag så ska du, Erik, eh, come back för ett av de mest älskade inslagen i den digitalt sända radions historia. Men så är
1: det, så är det ju vi... Eh... Vi kommer ju köra på med fantastisk fakta. Inte bara fantastisk, utan jag har hittat en bra rubrik för det här. Va? Helt säkert mer eller mindre sann och fantastisk fakta. Jag Eftersom att jag har en sån här Thomas tvivlar i form av Dan Eriksson som har gjort det till sin livsgärning. Att säga emot all fantastisk fakta som levereras.
0: Mm. Ja men det, det ska nog bli bra och, alltså, Mitt internet är också inte helt optimalt Och på onsdag ska jag få besök från Inte internetgudarna Men åtminstone min bredbandsleverantör Som ska komma här och byta en och jack Och hålla på för de tror att de vet Vad som ska vara problemet mm. En stor fördel med det är att jag kommer få eh, Router och så vidare närmare Där jag har mitt kontor Just nu har jag en 50 meters lankabel Som jag drar genom hela hemmet När det är dags för sändning. Uh, och det kommer jag slippa då, utan jag kommer ha liksom, internetuppkopplingen här uppe på kontoret. Uh, och det ser jag fram emot för att det, det här är inte, inte optimalt. Björn, hur optimalt är ditt liv just nu?
2: Uh, jo då, det är alldeles för faktiskt. Jag har precis flyttat. <laughs> uh, jag är färdig med min flytt nu här i helgen. Tre i natt blev jag färdig, uh, så nu är jag klar. och. Kommer inte längre hålla på att flytta varenda
0: helg utan ägna mig åt andra saker. Det är bra. Ja, ja men det är skönt att <laughs> få det överstöget i alla fall. Det är ju inte, nu har ju du, gjorde ju du det till både passion och levebröd under några år. Det här att hålla på att flytta fast för andra då. Mm. Uh, men det är inte så kul att flytta. Eller, det, det finns någon ren, renlighetskänsla. eller liksom Man så här, ja, men man, får, man får chans att kasta bort en massa saker. och så där. Det är som vi pratade om i... I tinget i, nu är fredag som heminredning. Men eh, det är också rätt träligt när allt ska plockas upp. Och det är lätt att man, man skjuter på det där.
2: Det blir ju inte kastat riktigt på samma sätt heller. Alltså det, det är ju, När man ska eh, kasta en lite konstens alla regler så ska man ju sitta och fundera över sakerna och sådär. Man ska ju inte bara, nej shit den här soffan får inte plats, den slänger vi. Utan
0: eh, det, det är olika... Helt olika skolor. När vi flyttade eh, ner från Sverige till Tyskland nu senaste gången så eh, var det ju lite så. Då hade vi ju ett visst antal kubikmeter på, på lastbilen eh, och det var en del saker som inte fick plats. Och de fick man ju ge bort till grannar eller försöka åka väg till tippen med eller sådär. Men sånt är livet. Hur har din helg varit Magnus Öderman? Den har varit
1: ganska bra, tror jag. minns inte alls vad jag har gjort med den. Men den, jag står ju här i alla fall. Va?
0: Alltså, du, är du är typ den för... nyktraste människa jag känner, men du minns aldrig vad du gjort under helgen.
1: Nej, men det är faktiskt förvånande dumt. Men, det är, sen är det också varje gång när vi har kommit så här långt i, i programmet. Då, då har det liksom börjat lugna ner sig. Nu står jag och mig över själva positioneringen här med kameror och allting. Jag är inte alls nöjd med det här, Björn kan jag säga. Jag är så missnöjd. Mm. I musiken tror jag att vi vänder på det här jävla bordet eller någonting. Alltså för det här är inte alls bra va? Hur då? Nej det vet jag inte. Det får vi se då. Vi håller på med det mitt i musiken här i dags.
0: Jag gillar att det inte... Alltså om ni tittar noga på, ni eh, på videosändningen, på stativen till mikrofonerna, så är det ett hakkors som håller på och växer fram. Jag vet inte om ni ser det, men det är på gång alltså. Ja. Det är små, små justeringar som behövs för att det ska innebära fängelse i den här sändningen.
1: Ja, men det är det att vi försöker att göra det bästa av två världar. För hade vi sändt radio nu, då hade vi stått så här och det har varit hur bra som helst att prata med varandra så. Mm. Uh, hade vi sändt uh, tv, då hade vi stått på ett helt annat sätt. Nu gör vi både och då, som sagt, uh, och då blir det bara skit Uh, och det gör också att jag blir då väldigt så där. Uh, minns, inte alls vad jag gjorde i helgen. För att jag tänker bara på allting som är kring det här. Och det är inte alls, uh, inte alls behagligt.
2: Kan det är jag säga. Ju inte superbekvämt detta. och Jag känner också att jag står på fel sida. Jag ja. har ju blivit van vid att stå på andra sidan. Men sen sa Magnus att nu ska du stå där vid fixen bordet. Ja, det är egentligen ingenting att göra. Men jag blir orolig ändå. Precis.
0: <laughs> det är, alltså, riktigt, så när vi kommer inte neurotisk. <laughs>
1: När vi kommer tillbaka efter musiken så kommer det vara en annan uppställning.
0: Jag, jag lovar. En laguppställning? Ja, det, är också, det kommer också att få snygga tjejer som står här. Uh, det är bra så att det får folk att hänga kvar under sändningen. Jag lovar,
1: ja. snygga sådana att... Det här
0: det är ju ändå. kväll... Jura, absolut. Jag har haft en, en trevlig helg. Jag var varit och åkte i skidor igår igen. Uh, det, det hade kunnat gå bra. Fel valla vet du. Så att, ja var lite sekt, men, men det var trevligt ändå. Jag och sonen när vi kom på att vi hade fel valla så där därefter så 25 minuter kanske så då var det Snow Racer istället ja. i backen. Men, bara, men hur noga är det... ni
2: med vallat då? Alltså det finns, ja. ju... finns alltså, ju... Jag kan ingenting om det,
0: som det som där utan min, min svärfar var med och han vallade och sa att nu är det minus ett så att då ska vi ha det här. Och sen när vi kom fram så var han jag bara köra så här, ah, fan, nu har vi vallat fel. Det, det snöar jättemycket och det är ny snö. Och då behöver man det här. Och för mig kändes det bara som att det typ bromsade hela tiden. Mm. Um, så att det var fel vallat, uh, tror jag. Det, men... Eller så jobbar jag i Usel. Ja, för när jag var liten då fanns det typ tre
2: sorter liksom. det var det man hade, så nu, ja. nu väljer vi på de här tre och det var för plus minus och noll. Ja. Men mm. nu när man kollar på TV så fattar de att de håller på, alltså, det, där är de håller på det är ju sinnessjukt vad de håller på med det är ju inte skidåkning huvudsakligen de som tävlar i det här utan det är ju valla, alltså kemitävlingar. Mm. Eh, sinnessjukt det där Fruktans jag tar av
1: Jag försöker se om det finns någon koppling till walla alltså det här arabiska ordet walla yalla walla walla brushan. <laughs> Nej det gör det. Nej, nej
0: jag men jag det jag jag gör inte det. Slut, sluta leta! Sluta leta! Ja, vi
2: ja. leta mer bakåt i vår kan, historia. Men kan de är satt kan, i lokaler och, kan, i Valhalla och... Nej, 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 nej.
1: Men kan man åka längd på Sandiner? Det undrar jag. Eh, ja. Varför inte? Det bara Om man köra. har rätt. Walla! <laughs> jag fick ju det. Jag fick till det är roligt
0: för att min, min sexåriga son han har typ förstått sin första roliga historia nu. Oh, uh, bra. När vi brukar läsa Kalanka och sånt, då finns det ju roliga historiesida. Och sånt där. Mm. Och då, uh, han fattar aldrig skämten. Jag liksom märker ju det. Mm. Ibland skrattar han för han inte fattar. Nu har han fattat ett skämt och han går och säger det hela tiden. Han är så glad över att han har fattat det.
2: Är det en ordvits eller vad det är för typ av skämt?
0: Vad kallar man en kamel med tre pucklar? Uh, missbildad. Gravid. Och det, det tycker det var... han är så roligt.
1: <laughs> det roligt.
0: Det, är så. Ja, är det här är ju Kväll med Svegot, där. vårt lilla mysprogram på måndagkvällar där vi samlar eh, lyssnare och tittare och eh, kör ungefär två timmar. Vi snackar om viktiga saker men på ett ganska avslappnat sätt för det mesta. Eh, men Radio Svegot har ju så mycket mer. Vi har ju morgonradio som har en hel del nyheter och annat som sänds mellan åtta och tio, tisdag, onsdag torsdag. På tisdagskvällar så sänds vårt filosofiprogram på gamla och nya stigar med Jalle Horn och vänner. På onsdagskvällar så är det veckans hädelser som brukar gå hårt åt ett ämne i taget. Förra onsdagen handlade det om anarkotyrani. Torsdagskvällar så sänds sportprogrammet Passningen. Det är Sveriges enda politiskt inkorrekta sportpodd. Och på fredagar så kommer ju då fredagstinget där tre personer väljer ett varsitt ämne och sen levererar en dom. Än så länge har de tre personerna varit vi tre, men det kan komma att ändras i framtiden. Vem vet. Ni um, kommer också här i veckan uh, presentera ett nytt program som kommer ut på söndagar. Men det berättar vi mer om i veckan. Det gäller att hålla koll på svegot.se. Ja, uh, i kväll så har vi... Uh, flera större ämnen att prata om. Uh, vi ska prata om Joe Bidens första vecka. Det har hänt väldigt mycket. Många är besvikna. Uh, inte bara Trump-väljare, utan Trump-väljarna börjar nu ha roligt istället. Så det, har blivit, det har gått väldigt fort det här innan, innan uh, tårar uh, byttes med varandra och så vidare. Sen så ska vi också tala om uh, public service med anledning av SVT-agenda. Som sändes igår söndag. Ett hårresande inslag kan vi väl säga. Och sen så ska vi tala om det som vi har valt att benämna. Arjernas aber. Nämligen eh, Sverigevännernas naivitet. Och någon gång här under programmet gäller att vara uppmärksam. Så eh, kommer vi att eh, gå igenom Magnus. Mer eller mindre sanna och fantastiska fakta. Och jag eh, vill passa på också att. Tacka till er som är med live på D-Live i chatten och i chatten på Telegram. Och ni på d som skickar citroner och glassar och andra fina donationer till oss. Stort tack, som ni ser behöver vi mer citroner och glassar. Det, det vore väldigt, väldigt bra för oss. Så tack nu Victor och, och, och Rolf och kapten. K säger jag här, jag ser inte hela namnet eh, som är de som har donerat mest hittills under kvällen och såklart, stort tack till alla er som har tecknat en stödprenumeration på, eh, på, Svegod, på Radio Svegot genom att gå in på svegot.se plus det är tack vare alla er som vi kan fortsätta producera de här programmen göra dem bättre och nå ännu fler svenskar med det här viktiga budskapet så låt oss hoppa in på kvällens första ämne, och det är Joe Bidens första vecka som president. Vad, har han åstadkommit någonting än, Magnus?
1: Ja, det har han, tycker jag. Han, han, han visste ju inte riktigt själv vad det var han åstadkom. Det skulle vi återkomma till också när det gällde hans. Hans massiva utbrott av såna här exekutiva ordrar från Vita huset. Han visste inte själv vad han gjorde tydligen, sa han i alla fall. Men det har hänt en hel del. Det första intressanta var det som hände innan han ens hade i princip innan han hade kommit till Vita huset och satt sig. Och det var ju att Världshälsoorganisationen kom på att man skulle använda de här PCT, PCP, jag kommer inte ihåg vad de heter pcr -tester. tester på ett annat sätt APS-tester. Ja, man har gjort fel under hela tiden uh, he kom på ett annat sätt. Och det, det nya sättet som vi sa två timmar efter att han hade sorts som president det var att uh, man ska räkna på ett annat sätt. Vilket kommer trycka ner då, talen. Um, det, det var också så att uh, uh, en del borgmästare så där började prata om att de skulle öppna upp sina städer i USA. Um, mycket, mycket sånt där som, som, som hände liksom. Uh, ovanligt snabbt och så. Men det är var lite som vi hade sagt hela tiden, så det hade man ju väntat, väntat sig någonstans även om jag tyckte att det blev eh, det blev så liksom löjligt uppenbart. Eh, vidare har man ju lyckats, det tog inte så lång tid heller innan man började med trupptransporter i Syrien. Eh, och Det är väl det, det första som är lite större utrikesaktiga som dök upp där vi eh, kan, kan få lite känn för vad som väntar och det det tyder ju på att, att han liksom kommer att köra igång den här äh, gamla vanliga amerikanska utrikespolitiska äh, karusellen. Va? Så att, mm. äh, det var ju en sak som dök upp. Och det där äh, det, det pratas lite olika beroende på vem man, vem man pratar med om. Det är vissa säger att ja, men det har gått äh, konvojer från, från Syrien eller från Irak till Syrien under hela tiden och sådär och att det här är ingen, ingen större grej. Men andra menar på att det, det definitivt är ett tecken på att det är någonting som. Som kommer hända där. Ja, så att, mm. så att den, den där delen har vi också naturligtvis. Jag har mina show notes på telefonen här av olika skäl.
0: Ja, nej, men det, det, det är ju och det är flera sådana här saker som sker direkt i anslutning med att han, han blir president. Och det, det, han vill ju, och det har han ju sagt, han ska göra egentligen Trumps år ogjorda. Och det är därför som han då ska stoppa bygget av muren. Vilket blir intressant för att den amerikanska staten, den federala staten, har ju skrivit kontrakt med ett antal entreprenörer som ska bygga den här muren. Som i sin tur har gjort stora investeringar. Så att vi har, lär ha rättsfall av Guds nåde att vänta från de här företagen som Joe Biden nu försöker tvinga i konkurs. Många av dem ligger alltså ute med med stora summor för material och annat. Och det, det här håller på att segla upp till en riktig eh, problematik. Och då är ju frågan ska Biden betala hela kostnaden för muren men inte få någon mur? <laughs> alltså det skulle inte förvåna en för att
1: eh, de gör ju så mycket konstigheter de här människorna. Jag tycker att, att eh... Att det är tydligt just att, att, att det handlar om såna här principer som får kosta lite vad det kostar vill. Vi har ju den här Keystone Pipeline XL. Det finns en redan som ska skicka olja och naturgas över och kring USA men också en, en förlängning då som ska gå ut upp till, till Kanada. Massor av jobb, tusentals jobb. Men och, och den var liksom på gång. Alltså Barack Obama stoppade den. Sen sattes den igång. Uh, och nu stoppas den igen. Det innebär ju att alltså, så lång tid som det här håller på, den tidsspannen. Och de enorma summorna som, som man bara leker med. Uh, och det kan man ju säga då att ja, Trump han satte igång den fast den var stoppad. Då. Och sen, sätter, sen stänger Joe Biden av den. Um, och, och sätter människor på barbacke. Uh, och, de gör, och, och det är ju här egentligen själva, själva liksom det löjliga med att du har ett val vart fjärde år. Med så mm. enorma allvarliga... Alltså det kommer aldrig bli någon jävla pipeline. Och den kommer inte heller inte byggas. Den kommer vara Det byggas som Schrödinger's pipeline. Den är både byggd och inte byggd på samma gång. Och så här kommer de hålla på för evigt i den mån att någon annan skulle få makten. Uh, och för att, som du sa, han går in i presidentskapen med att jag ska riva upp allting som Trump har gjort. Ska jag riva upp och göra hans fyra år ogjorda? Jaha, ja. Uh,
2: Jo, men I det fallet så fungerar alltså, det. Där kommer det att hålla på fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Det är ju värre med en del andra beslut som han nu kommer med. att, eh, de här, Jag lärde mig ett nytt ord här nyligen, då, dreamers. Eh, människor som befinner sig i USA eh, födda här men inte ha, där, där man inte har medborgarskap utan eh, är barn till illegala invandrare, att alla de ska få stanna. Eh, det handlar om någon miljon människor. Mm. Uh, och det, det är mängder av såna här olika beslut direkt har fattat redan första dagen att mängder av främlingar ska få lov att både komma och stanna. Det är svårare att vrida tillbaka i en handvändning. Alltså uh, att uh, stoppa och sätta igång byggen av olika slag. Det må vara illa och det må vara bortkastade pengar men här handlar vi om en hel befolkning som man bygger om. och Som inte kan byggas tillbaks hur lätt som helst.
1: Nej men visst. Och, och om vi tittar på en annan sån där sak, det är ju det här som han nu gick in och helt och hållet förstörde Cheyedrotten så vitt jag förstod mm. det För ja, att genom att då tillåta
0: då... Äh, vad, säger, vad heter det män mm. Just det, män, mm. med män med tuttar män med tuttar får delta
1: mm. ja alltså inte chocka män med chockistuttar utan de får också delta ja, får de det? Ja, men det var nästan så. titta du i texten så står det att alla ska få vara vad de vill och alla ska få
0: mm. göra vad med i tjejidrott.
1: Jag tycker alltså jättekul. Du ska inte få
0: göra något eh, hormonprov eller så för att se huruvida det här är en kvinna eller man. Alltså, man det skulle kunna då gå igenom en hormonbehandling eh, och säga att ah, nu är du tillräckligt mycket kvinna. Jag försöker liksom resonera kring det där, men det är inte ens det, utan om du säger att du är en kvinna, så är mm. du en kvinna. Det blir, go inte go. Ens, det blir inte ens det där krokodil dandy greppet. för att Nej. testa.
1: <laughs> men det, det är det jag tycker är så kul också. Eftersom, eftersom jag tittar i patriarkatet. Uh, jag, vet inte, jag har inte sett det på de senaste mötena. Men jag antar att ni är fortfarande en del av klubben. Uh, ja, och, och jag menar, Vi har ju haft det här som länge som, som en idé. Alltså, vi lanserade ju det här med transsexuella, hela den här idén. Uh, för att få in oss själva, alltså männen, i kvinnor. Vi vill ju förstöra kvinnoidrotten. Och vi är på god väg att lyckas tack vare Joe Biden, en av våra profeter. Um, för att det vi gör är att vi ser till så att, ja men till exempel jag, skulle kunna gå in i jag inte vet jag, konstsim säger vi. Och så ska jag kunna tvinga mig till att få vara med där liksom. Eller något annat. Uh, och, och, och det var ju själva syftet med det här, det var att förstöra damidrotten, vilket vi är på god väg att göra. Så att, uh, go men, uh, för att att det är så det blir. För det, är inte, det, är inte en, det är inte ett fruntimmer i världen som förförs att, att hon är... Ännu
0: en äh, seger för patriarkatet.
1: Ja, men så är det. Nej, men det finns ju inte ett fruntimmer i världen som kommer på att fan, jag, 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 är, jag är kar. Jag ska vara med i brottar SM, liksom. det, det, det händer inte. Däremot att så här, ja, men jag ska nog vara med i brottar SM för tjejer. Liksom. Du vet, de dominerar. Vi har ju flera sådana redan. Så att, nej men det, det, det här kommer ju bita feministerna i ärskilt, vilket jag tycker är jättekul och sen skiter jag lite grann i att han hela den här idrotten. Det, det, någonstans är det bara bra. Liksom, låt det rasa, låt det falla. Um, så får man hitta på alternativa ligor och se. Det finns något som heter linger, Lingerie Football i USA. Där kan ni, det kan ni spela. Där har tjejerna alltså. <laughs>
0: um,
1: googla på det. Inte om flickmännen sitter bredvid bara.
0: Och gör det i sånt här incognito fönster
1: Ja, gärna. Gärna. Jag var beredd på.
0: Men, men den här pipelinen, då, det som ju gör det lite kul, alltså för mig är det ju totalt egalt om USA bygger den här pipelinen eller inte. Jag är inte helt insatt i deras liksom stor politik kring det där och om det har något med Ryssland att göra. Så. Men det som är intressant är ju att fackföreningen Lyuna som stöttade Joe Biden nu är arga på Joe Biden. Och de går ut då med på Twitter och skriver Pipeline construction has been a lifeline for many union members across the country. The anticipated decision to cancel the Keystone pipeline will kill thousands of good paying union jobs. Och så är de väldigt väldigt besvikna då på att de Besviktigt. röstar alltså på, en, på en presidentkandidat som går till val på att stoppa bygget. Han, han, han hade mer det här i sin plattform ja, ja. att han skulle göra det. Sen när han gör det så blir de arga på honom. Uh -huh. För att det här betyder ju att deras medlemmar blir arbetslösa.
1: De blev om orange man. Äh, I alla mm. fall. Men det här är ju inte bara dem. Det har varit samma, samma ljud i skällan. Eh, när det kommer till eh, fracking, för, fracking. De som organiserar fracking. Frackinggubbar. Gruvbrytare eller vad det ska kallas. Har jag också varit här, jag bara, ska han stoppa fracking? Ja han sa ju det. Trump, mm. Jag minns ju den här debatten där han liksom tvingade honom att ja ska han det? Sen så har jag sett såna här fantastiska tweets, det, det bästa tweetet av alla. Det var han som var sur på att de just stoppade Pipeline så skrev man det att min röst på, på Joe Biden äh, har just gjort mig arbetslös. Äh, det här var ju jävla dumt sådär, jag ska aldrig mer rösta på honom och så. Och då svarade någon som sa, men, men visste du, alltså märkte du inte, hörde du inte att han sa att han skulle stoppa det här? Var på han, då den här killen som blev arbetslös, sa att jo, jo det hörde jag att han sa. Men han är ju politiker så jag tror, jag tror inte på allt han säger. Den där har vi. Thanks for killing my job on the pipeline. You were a waste of a vote. I rather have Trump at least I was able to work. Och frågan då. Why did you vote for Biden? He said he was going to do this. Politicians say they're going to do lots of things. I didn't actually believe that he would cut our jobs. <laughs> uh, alltså visst, uh, vi kan ju skratta åt och tycka att... Att det här är kul, det kan ju vara någon som bara jävla och driver. Men jag tror inte det. Jag, för, att, för att jag har märkt det så många människor som har blivit så upprörda på att Biden eh, faktiskt gör en hel del av det han sa. Mm.
2: Jo, men det, det är ju ändå, om man, om man jämför med svenska valrörelsen inför senaste valet, eller om det var näst senaste, så gick ju, ja senaste året, så, så gick ju, eh, eh, heter de som tar hand om hyresgäster? Hyresgästföreningen ja. heter de. De gick ut med flygblad och de sa att rösta inte på Moderaterna, rösta inte på Sverigedemokraterna. För de vill eh, införa marknadshyror utan rösta på Socialdemokraterna. Och sen så har ju socialdemokraterna sagt att vi tänkte, vi tänkte nog skaffa marknadshyror <här> efter valet. Då, är det ju ändå, då har ju de gått emot vad de har sagt. Det är fortfarande fantastiskt roligt. Underhållningsvärdet är ju enormt. Till skillnad från Sverigedemokraterna som inte heller har sagt att de vill införa det och har röstat emot det. Eh, men här har vi ändå en... <här> En kandidat som säger att han ska göra någonting. Folk jublar och springer dit. Han röstar vi på. Och sen blir de förbannade för att han gör det han har lovat. Det är inte ofta man ser det ändå på det sättet. Nej, nej men det är inte det så inte.
1: tydligt. Men, men det kan ju också, ja, jag vet inte vad, vad det beror på. Men, men jag kan säga att till det här Keystone Pipeline är intressant. Eh, det är också för att eh, eh, Donald Trump gjorde USA helt oberoende av olja och gas från någonstans annan, någon annanstans i världen. Mm. USA är alltså e självförsörjande av, av, av detta. Det ändrar ju då. Eh, Joe, genom att genom de här åtgärderna och flera andra så kommer Joe Biden se till så att USA återigen eh, måste köpa olja utomlands ifrån. Eh, och gas. Ryssland kanske. Inte vet jag hur Kina har några gastankar de skickar iväg. Eh, Mellanöstern, naturligtvis. Eh, och så blir det dags för nya nya krig och det är ju där vi har det som händer i Syrien, vi måste koppla det till varandra nämligen, för det som händer i Syrien den här konvojen som går från Irak, den går ju till oljefält kontrollerade av PKK så att i det fallet är det
0: de då USA
1: Ja de köpte ut av ISIS förut och gjorde ju Turkiet Plus också. att du
0: har eh, en, en stor anledning till att USA understödjer islamistiska terrorgrupper eller gjorde det fram till Trump, Trump gjorde det till viss del också men han drog tillbaka det bit för bit Eh, mot eh, Bashar al-Assad och mot Ryssland är ju för att man vill kunna dra eh, en gasledning genom Syrien upp till Europa eh, mm. för att på så sätt få bort eh, Rysslands möjlighet att idag är det mycket av den gas som köps i Europa kommer ju från Ryssland och via den här Nord, Nord Stream heter det va mm. och eh, då har ju USA är det från... Kuwait, ja, det är något av deras, några de gulfstaterna som de, som de är nära allierade med som de vill dra en gasledning och den, måste gå, den behöver gå genom Syrien för att komma upp till Europa. Och det är ju också en bidragande orsak till att man då man försöker få bort Bashar al-Assad. För Bashar al-Assad är ju eh, nära allierad med Ryssland. Och det är också en anledning till att Ryssland är nere och slåss i Syrien. Det är inte bara för att de vill stötta Assad, för att de tycker att Assad är en skön kille. Det är också för att försvara deras geopolitiska och, och ekonomiska intressen i gasförsäljningen till Europa. Eh, Tyskland kommer inte lägga, i, lägga sig i diskussioner om gas, det har de sagt. Det, är inte, det, är, det låter de andra sköta det här, den här gången, har de sagt. Det borde, det borde läggs, de lägger det på en Tror de
2: avvaktar och sen kommer det något riktigt stort? <laughs> Jag vet inte, är de lika stora
1: gasimportörer nu som de var för ett ta eh, Jag kan inte svara på den frågan. <laughs> det är... Nej, det är klart. <laughs> Nej, men där har vi det. Va? Så att, eh, det är mycket som Biden gör som kommer bli problematiskt för dem. Um, Båda sådär känslomässigt naturligtvis. Eller att, att att tjejfotbollen eller tjejeidrotten får, får problem eller att de inte blir energi att, att energin blir som den blir. Uh, det, det, är ju, det är det för övrigt så såg jag också att han Trudeau Kanadikan, han var ju sur på Biden också.
0: Ja oh, just för uh, den här, här pipelinen. Mm. Ja.
1: och han är väl ändå inte han varit och typ pilla på Greta och, där, och de har hyllat miljön tillsammans och så där för mig det. Det är ju sånt jävla sken, jag skenhet hyckler Men
0: teater, Jag blir teater och alltihopa. Ja, ja. Det här, återigen, fredags är i fredags när vi pratar om när jag pratar om naivitet och liksom hur vi ska tolka allt de här människorna säger. Vi måste förstå att vad de säger inte spelar någon roll. De vill bara avancera sin egen position. Ja.
1: Vi har ju varinne på det, och det är ju viktigt för det handlar ju om, om det handlar om det, det som, som är nativiteten liksom, um, och uh, demografin. Uh, och det var ju det här med Dreamers och så. Um, det, det, det talas ju om en, en amnesti på gång. Uh, alltså en, mass, en, en amnesti som i princip garanterar demokraterna uh, evig makt i, uh, i USA. Och det står att se om um, det blir. så. Men det vi vet i alla fall det är ju att uh, Biden har stoppat alla uh, utvisningar. Uh, har han gjort nämligen. <laughs> uh, och det, det sitter ju ganska många uh, Hispanix-Sydamerikaner uh, och olika slag. I förvar hos ICE. Och ICE är då den här immigration, immigrationsmyndigheten som också har hand om att, att spåra upp och utvisa människor. Och då har det gått ut då, jag vet inte till ICE i Texas tror jag var, så gick det ut ett, ett mejl helt enkelt från chefen som sa släpp alla. Släpp dem. Släpp alla. Och, och då är det här människor som sitter. I förvar i väntan på utvisning. Många av dem är misstänkta för brott. Mm. Det är därför de har blivit hittade och satt i förvar. Det är inte det är sällan de hittar någon, någon Pedro som liksom fixar i jorden och så där och plockar in honom. Utan det, det är nästan alla misstänkta för brott. Det var det här som, som Donald Trump äh, pratade om första gången han, när han blev vald. Då. Att, att man släpper dem fria och, och det är det man gör. Äh, och nu gör man det på brev. Så att jag tror att det var i bara i Texas är det 7500 sådana här som ska släppas fria. Det är mördare, drogbaroner våldtäktsmän och våldsmän generellt då. och den är släppt om fria och det där kommer att fortsätta så att ja det, det är ju han, ja, han gör i alla fall det han sa så att det, det
0: får man väl ändå ge han. lite som Trump
1: ändå faktiskt på det mm. sättet
0: Ja och det intressanta är ju då att så många människor sägs ha röstat på honom och det är ju intressant för att om vi utgår ifrån att det inte var jättestort valfusk, alltså bara för diskussionens skull nu, jag vill ja. inte ja det var valfusk, okej. Ja, ja. ja det var valfusk då, vad fan. <laughs> Ta det lugnt med detta. Vi, okay. För att vi ska kunna föra den diskussionen. Vi utgår ifrån att valfusket var så pass lite åtminstone att det inte påverkade vem som vann. Mm. Um, så är det ju ganska talande att de här människorna enbart har röstat mot Trump för att de har fått lära sig att de ska rösta mot Trump. För man ser ju att intresset för Biden är ju minimalt. Och, och det är också intressant för att man försöker få det till att ja, men de yngre de röstar på demokraterna. De röstar på Biden. Det är ju liksom eh, gamla vita gubbar i stort sett som röstar på, på Trump. Det är den bilden man vill förmedla. Men är det då inte intressant att när Biden sänder på Youtube, vare sig det är hans installation eller någon presskonferens, nästan ingen som tittar mm. och, och man, alltså man tänker på hur många som bor där och dessutom har du en, alltså en förkrossande majoritet tummar på Youtube istället för tummar När Trump sände var det tvärtom. Och det här hade varit rimligt om det var så, här ah, men Trumps väljare, det är unga killar som sitter på nätet, medan Bidens väljare är liksom gamla pensionärer som inte använder YouTube. Men de säger att det är tvärtom. Men allting, alltså det finns ju ingenting som tyder på att det de säger stämmer. Om det inte bara är så att människor, som sagt, vi utgår nu ifrån att valfusket inte var omfattande. De har gått och rösta på Biden de, utan att liksom bry sig om Biden det minsta. Enbart för att de under fyra plus år har matats från liksom skola, media, eh, kulturetablissemang och så vidare om att Trump är den nya Hitler. Hitler är dålig. Låt inte Hitler vinna igen. Det, det är ju liksom jag den. Det så. Så. Mm.
2: Jag tror det kan stämma. Uh, Valfusk eller inte. Jag kastar också in den så slipper jag ducka för de angreppen senare. Eh, oavsett valfusk så tror jag att väldigt många av de som röstade på Biden är fullständigt ointresserade av politik. De har ingen koll alls på, alltså mindre koll än gemene svenska väljare. Jag, jag tror de totalt bryr alltså de bryr sig ingenting om politik utan de gör bara vad de blir tillsagda av eh, favoritidolen eller av eh, liksom skvallertidningen de brukar läsa. De har ingen koll.
1: Jag tror att den, den, alltså, uh, om du tar den, den uh, mest korkade europeen och så jämförar den med den mest korkade jänkan, då hamnar det alltid att jänkan är bra, jävla mycket dummare. Jag är inte säker på det. Uh, nej, men nu säger vi det för argumentet. <laughs> det. Men det, det jag vill ha sagt det är att uh, Instagram har alltså sett till så att människor som. In, alltså de, har tvi, de tvingar människor att följa Vita huset. Och när de försöker att inte göra det, då får de inte avfölja Vita huset.
0: Nej, det går inte. Eller jo, men de, man kan tro att man gör det. Sen dagen efter följer man plötsligt Vita huset igen. Ja, just det. Eh, Precis. Så. Och, och, och vi såg en bild där tidigare också. Det Vita huset gjorde då när man hade sänt ut. Och liksom de märkte att det, 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 nästan, det var 300 000 visningar. Ja. Eh, 13 000 neråt tummar. 3 000 uppåt alltså är tummar. 300 000 visningar är väldigt, väldigt lite när det är en stor sändning från Vita huset. När Trump sände var det alltid miljontals visningar. Det man gör då är att de, alltså, de avlistar eh, så att du kan, du kan inte hitta filmen om du söker på den, du kan bara hitta den om du har länken som tidigare. Så att den finns inte på deras sida. För att, för att försöka dölja. Något annat som hände eh, som var väldigt intressant, det var ju att Youtube eh, verkar ha gått in och rensat i omröstningarna. Eh, där folk har skärmdumpat när man har 13-15 tusen neråtummar och sen plötsligt, några minuter senare, så är neråtummarna på 2000 eller 3000. 000.
2: Någon kanske och, ångrar
0: eh, Ja, eh, YouTube säger att ah, det där var, var trolletummar. Liksom. <laughs> så så <att> de försäkras
2: <laughs> inte. Det kan man alltid förklara äh. allt med, det är så fantastiskt.
1: Ja, men det, det, det är fantastiskt, när vi ändå är inne på sociala medier så har ju de verkligen också. Egentligen inte, det, det skiljer sig inte sådär vansinnigt mycket mot hur vi vet att det har varit. Jag, jag, jag tycker att det var lite samma... Um, nu ska vi säga man var innan Barack Obama. Vad fan var president då? Oh, nu är vi långt tillbaka i tid. Vad sa du innan Obama? innan Obama? George Bush. Det var Bush. den det yngre. Det var Bush ja, mm. ah, just det. Ja. Uh, för jag minns att det var också det var bråk och elände och skit innan där. Uh, mycket alltså jag gillar inte George Bush, det, var, det, det kan man ju lugnt säga. Uh, men jag minns att man pratade om det där, vi pratade om det där. Uh, jag vet att jag sa någonstans någon gång eller flera gånger att så fort alltså låt bara Obama vinna så kommer de här uh, problemen liksom lösa sig. Det kommer sluta vara våldsamhet och sådär. Uh, och det, vi såg det liksom under bara under Obama också och sådär. Och, ja, och, och det var en sak vi pratade om. Till stor del har det hänt det som vi sa. Visst i Portland så fortsätter man, men där verkar man ha en riktigt elak uh, version av, av antifa 19 uh, som fortsätter in i antifa uh, 2021. Muterat. 20, oh, Muterat till 21 nu då. Uh, Men i alla fall uh, det jag ville ha sagt var att Um, och det är kul för att helt plötsligt så börjar Twitter stänga av uh, Antifa uh, och BLM och Socialist Workers Party och liknande i, i Storbritannien uh, och runt om i, i uh, framförallt i USA massor med svenska afa ju, uh, några av dem uh, och, och så vidare uh, varför händer det? Jo, uh, för att det är nytt idioter jag är så trött på att de här människorna som den här våg och andra om de ens har kvar någon form av liksom idealism, det är inte säkert de har det, men om de har det fattar de inte vilka otroliga nyttiga idioter de är till de här människorna. Och tror de verkligen att, sina, att de här liksom små upproren som sker lite grann då i, i Portland eller på andra ställen kan, kan påverka världsordningen mm. eller påverka det som händer. Nu, nu går man ju och skriker liksom fuck Biden i Portland och ska vandalisera demokratens kontor ger ett litet tag sen kommer Biden ja, jag, jag tror att
0: um, om, jag ska, om jag ska då försöka ge vänstern någonting här, då alltså Mattias Vågvänstern <laughs> uh, den, den yttersta vänstern eller vad vi ska kalla den för uh, uh. så är det nog att de, de ser det nog som delsegrar som flyttar precis som vi pratar om vikten att flytta over fönstret uh, för att det som händer nu med, med Biden är ju uh, återigen så um, kommer man Börja finansiera genusstudier. Ja. Vilket gör att typ halva AFA nu har jobb igen. Mm. Och du kommer få se mycket mer pengar gå till vänsterorganisationer. Alltså, om de jämför med. För det är ett benärt val i, i USA när det gäller presidentval. Du kan ja. ju rösta på någon liksom Independent eller Green eller vad som helst, men det är ju egentligen skit samma i USA. Det, som de inte, det är inte. Eh, parlamentarisk demokrati utan det, det kommer bli en president och det är två huvudkandidater. Och om de då ser med Trump så kommer det vara svårare för oss att verka och gå framåt än vad det är med Biden. Precis så som faktiskt vi måste tänka när vi tänker då vilket ska vi stötta parlamentariskt. Ja, eftersom att vi har förstått att Sverige eh, och liksom det svenska folkets överlevnad inte kommer avgöras parlamentariskt. Och att det är inte är så... Eh, alltså det är inte där... Vi kommer räddas i någon situationstecken, eh, utan att det, vi måste ha en mer långsiktig strategi så måste ju vara okej, okay, är det bättre för oss att stödja kanske till och med ett parti som Sverigedemokraterna, jag säger inte att det är det, jag bara gör tankeexperimentet, för att de kan eh, göra att det blir lättare för oss att arbeta. Nu är exemplet med Sverigedemokraterna uridåligt som att Sverigedemokraterna vill driva på för organisationsförbud, så för oss nationalister i Sverige så är det förmodligen bättre med socialdemokraterna i riksdagen, i regering än med Sverigedemokraterna om man får tro den politik de sig vilja stå för med tanke på att socialdemokraterna inte vill driva igenom organisationsförbud än så länge medan Sverigedemokraterna vill det. Så att man kan ju alltid ha den och försöka liksom och här i Sverige blir det lite mer komplicerat på grund av den parlamentariska demokratin Medan USA så har det det binära valet. Och då blir det rimligt för dem att ja, men Biden är bättre än Trump för då kan vi fortsätta verka och bygga det vi vill bygga. Men eh, det betyder inte att man gillar Biden. Nej, nej det är
1: sant. Uh, det, det är sant och det säger också en del om det här, liksom, uh, här typen av val. Du ska i princip då välja. En. Och det är det jag tänker när, när man pratar om att man vill avskaffa monarkin i Sverige. Men vi häller om president. För det är bättre. Det är det, det, det enar och det presidenten har den rollen och sådär. Nej det har den ju inte. Det ser vi definitivt här. För att i det här fallet så måste ju alltså folket välja mellan två personer. Mm. Um, och och man, det ska ju till jävligt mycket för att du ska alltså när de står i väg sådär som, som du säger. Um, och det har man ju sett. Och det är det som kanske gav Biden uh, valet. Det är ju de här uh, vita arbetarna uh, som uh, Ja, blev lurade till det eller det andra möjligtvis eller så.
0: Ja, men så men det är när... ju en sån, det är ju en, en ny mem nu kan man säga, det här 5%. Jag vet inte om ni har sett det, um, så, som man använder det när det betyder med varför vann Biden. Ja, 5%. Men vad menar ni? Jo, för att uh, Trump tappade procentuellt 5% av de vita männens röster. Ja. Förmodligen, och då är så här: var det för att han svek den vita arbetarklassen? Var det för att han svek den vita rasen genom att eh, fokusera mer på hur det ska bli bättre för svarta och hispanics och så vidare för att han ska vara hela landets president? Eller var det bara för att de lockades mer av en mer socialistisk framtoning? Av Biden? Det vet jag inte. Men de här 5 procenten, de verkar ha varit avgörande. Att eh, absolut Trump fick fler röster än man fick i förra valet. Men procentuellt enligt dessa exit polls så fick han ju färre röster av vita män än vad han fick 2016. Mm. Så sorry. kan det gå.
1: Men jag tror att vi kommer få se mer av den varan också. Äh, vad det gäller det här. Alltså, delar av Antifa kommer ju fortsätta såklart. BLM verkar ha helt gått i det så länge. De får de återstår och se vad, som, vad, vad det blir av det. Vi kan ju också konstatera att äh, äh, Nationalgardet inte har lämnat Washington DC i alla fall inte mig veteligen det är lite intressant ja. att de huserar i något garage där
0: ja, men så man, så. man vet i alla fall, jag ska se om vår um, producent kan få fram ett filmklipp här man vet ju nämligen att um, Biden åtminstone hedrar dessa uh, marines och sådär som är på plats uh, och det är viktigt ja. det är ju viktigt i USA det här att visa att man att man stödjer trupperna och sådär Ah, ja. och, och, uh, till exempel är det ju självklart då för som president är man ju commander in chief heter det va ja precis, det är ju högsta höns alltså att ge en salut till exempel till, till soldaterna och sådär när man går förbi dem, det, det är ju rimligt uh, jag ska se om, om Ludvig här får fram uh, länken som ju ligger i våra show notes
1: ja, det, 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 det kan han trycka på den där det står, om det här <laughs> uh, så blir det jättebra då kommer
2: vi få se. Det finns ju flera ja, det sådana här saker som.
0: Två. Eh, så, som visar på Bidens totala. Alltså. Han är inte fit för det här arbetet. Nej. Kan Nej, det, det är
1: ju faktiskt inte. Ja. Vi, vi, vi väntar ju fortfarande på, på filmen här då. Uh, ja. Och det jag. Det finns ju. Vi ska ta det om vi ser den, eller när vi har sett den. För det finns ju också. Eh, vissa som hävdar att eh, frånsett det som sägs mm. så är det som så att de skulle ha saluterat honom först. Eh, men jag vill bara ta det här diskussion för det har varit en sån diskussion men det jag vet är ju också att eh, president Trump alltså när han när de går in i Air Force alltså helikoptern eh, Air Force vad fan den heter då. Helikopter, Air Force One, Air
0: Force Two, jag vet inte. Nja, no,
1: Air Force One är ju det stora planet. Mm. Nu kommer det någonting
0: här. Ja men här kan vi ju se då när, när Biden, och han har ju hörsnäcka som alltid då. Mm. Alltså det han säger där är alltså Salute Marines. Ja. med största sannolikhet så är det ju någon som säger hans här snicka, salute the marines alltså nu måste du göra det liksom Precis. men han är så van att bara upprepa det han blir tillsagd att säga han går förbi dem och bara salute the marines ja. Ja, det, det, är, det är ju faktiskt, alltså det är
1: sorgligt att se det här, man kan tycka man vill om Joe Biden va, men det, det är ju nästan lite, alltså det är nästan lite ja, jag vet inte hålla på med Nej, det, det är morbid på något sätt så. Men jag ville bara förklara det. Det fanns ju då, Jag såg en diskussion kring det här huruvida han skulle eller inte skulle. För att enligt någon kultym så ska, ska soldaterna hälsa befäret först och sen hälsar han. Men mm. jag har ju då observerat när Trump till exempel eller andra går in i, i Air Force 2, säger vi att den heter Air Force-helikoptern, då står det ju vakter. Uh, en sån där högvakt. Och Då är det ju presidenten som hälsar. Den andra tror jag knappt hälsar tillbaka för han har i sin bössa. Uh, som mig veteligen då är det det jag kunnat se så ska så, så är det presidenten som hälsar dem så här tjena känna, känna. Ja, uh, och och sen, det...
0: men uttaget att han säger salute the marines.
1: Precis, uh, precis. Och det, det tyder ju på någonting. Det är någonting ändå
2: här. en liten hyllning det får man ju säga.
1: <laughs> salute <laughs> the marines. Ja, för det har varit en vidare diskussion nämligen kring, eh, ni har säkert sett klippet när, när de åker genom Washington DC. och Um, uh, I princip hälften av, av, av de utkommenderade soldaterna har ryggen mot uh, Biden, medan uh, mm. andra hälften tittar på dem. och Det har också varit stora diskussioner kring sådana uh, såna som kan, det här med militärer, och, och så, huruvida de uh, hade det för att hålla koll, eller om det var överdrivet många, eller vad det kan ha varit. Jag, jag tror nog att det var mest för, för. Vi vet ju att de hade ju vettat alla utav dem där, så det var ju lojala uh, anhängare som nu bor i ett garage i. Kapitolium, de blev Nej, men jag, jag tror
0: också att det, det handlar om att de, det var en strategi på något sätt för att eh, kolla några kolla framåt och några bakåt så att säga. Ja. Att det var, det var, man ska inte läsa in för mycket i det. Men det är ju roligare att tänka sig att de vänder ryggen mot honom. Äh, ja, men äh, det verkar inte vara Det är, är
2: ganska rimligt
0: att de tittar åt alla håll kan jo, man tycka.
3: Ja. Ja, jag tror inte det heller
0: varit något
1: mer av den diskussionen. Men det vi, det vi vet är ju, nu, nu minns jag inte igen om det var Miami eller Kalifornien eller någon, vars guvernör då äh, har... Ska väl till och kommendera hem sina eh, trupper nu. För att eh, han var ju mäkta upprörd över detta att de, att de kastades ut ur kapitolium och ner i ett garage där det fanns en toalett eh, och, och typ ingen värme. Uh, och, och ja, det, det, det är det där de är. Yeah. Mm. Det är jättekonstigt vad. vad... Men, men det är verkligen den här, alltså Ceausescu, det här översitteriet, den här typen av, liksom. Jag vet, jag minns när. när um vad heter handlar de här bankgubbarna någon Rothschild eller någon Rockefeller som sa att liksom äh, soldater det är, det är brickor i mitt spel de mm. kan gå åt hur som helst finns det en, en, en ett citat med de, de ser ju så här på de människorna
0: äh, det är lite som här... det är, där har ju varit väldigt uttalat från rysktal eller sovjetiskt håll liksom, hur man såg på ja. sina soldater ja, det är väl lite samma här
1: så... nej jag såg någon bild när om det var Kamala Harris eller någon som springer med pizzor och ger i kapitolium liksom när de satt där på golvet och så här, mm. stora här. och gav en pizza här och där. Och tyvärr så funkar det på den där eh, demokraturens kreatur väldigt mycket så här. åh oh, jag fick en pizza, åh oh, men du fick en pizza liksom. kom igen nu vad fan. Men, men
0: uh, vi, vi har ett till uh, klipp, uh, som också är intressant där man, kan, där man får höra uh, Biden. Uh, vi, vi tittar på det här. Okej, okay, jag uh, vet inte hur bra det gick fram här uh, uh, i radio, Men han ska då skriva under en sån här exekutiv order. Han öppnar upp en sån här mapp och så säger han I don't know what I'm signing. <laughs> och så skriver han under. <laughs> det är så himla roligt. <laughs> Okej, okay, nu ska jag vara advokat. Jag tar den rollen. Uh, om vi bara tänker att det kan ju vara så här att det låg ju flera stycken där. Ja. Och han liksom öppnar upp och vilken var det här? I don't know what I'm signing. Och så det lite på skämt till sina kollegor. Det är väl den varianten. Eh, jo, men den, som liksom den är skulle fullständigt
2: rimlig, men han är USAs president och han <laughs> sitter inför en massa kameror. <laughs> det är det som är skillnaden. Det är inte som att han ska skriva på, alltså det är ingen sån här fotbollstränare som ska skriva på ett diplom till ungarna. Och sen bara, nu vet jag inte vilken det var jag skrev på här. Det här är ju någonting annat, det här är ju mycket större. Han, kan, alltså, han, han verkar ju fullständigt senil gubben. Och just därför kanske han sitter kvar fyra år. Jag har tänkt att de skulle väl byta ut han så fort som möjligt. Men han verkar ju användbar. Ja,
1: ja visst. Nej jag håller med dig där. Det är nästa. Det är värre. För att um, en, en presidentorder. Det är en presidentorder. Um, det kan stå vad fan som helst där. Och då är det en order. Och då är det bara att utföra den ordern I väntan på att kongressen upphäver den. Och de tycker att det här var. Um, den skulle, alltså, presidentorden prövas ju sen mot konstitutionen. Men det kan ta ett tag. Så att en presidentorder den en presidentorder, Det kan ju vara vad fan som helst. Så där. Och att presidenten säger, jag vet inte vad jag skriver på. Nej, han litar väl på sina liksom, tjänstemän och sådär. Men i alla fall, nej, det, det är helt, det, det borde ju det, det borde om något så här, ja, men du är inte lämplig för detta, uh, denna, denna post. helt enkelt. Du vet inte vad du gör. Du säger själv att du inte vet vad du gör. Du liksom går omkring och mumlar, salute the Marines. Uh, ja, nej, men det här går inte, Joe. Uh, och han, han skulle ju bara, ja, oh, okej. Okay. <laughs>
0: Då, eller ser han bara han är så gammal och gaggig så han går liksom och säger sig själv hela tiden så här: I'm opening the door <laughs> <Han är> så. <laughs> eller så
2: hör han i örat Open the door
1: <laughs> men sen så finns det en sån extrem okunskap Jag måste bara ta det jag, vi har inte det på våra show notes men en, en sån extrem okunskap om, om USA Dels så satt jag och, och alltså jag garvar med harmynt varje gång någon sån här jävla demokratisk politiker under, under installationsgrejen äh, där pratade om Abraham Lincoln, Abraham Lincoln. Äh, och sen så står Joe Biden utan munskydd. Han har sagt att alla måste ha munskydd i federala byggnader men han skiter i det själv och <skratt> står utan munskydd och tittar på Abraham Lincoln. Abraham Lincoln var rasist. Han, han hade inga varmare känslor för svarta. Han ville skicka hem varenda svart människa till eh, Afrika. Och han sa att vita och svarta kan inte leva tillsammans. Det kommer gå till helvetet om de gör det. Jag vill bara ha det i, i minnet. Men demokraterna var bättre förut. För demokraterna är det rasistiska partiet i USA. Det är det vita arbetarklasspartiet. Eh, Systrarna är de jag, riktiga nazisterna. Det var liksom klanen. Det var ju demokraternas parti. De hade kontrollen över det partiet. Till exempel. Joe Biden, han var ju bättre förr. Kom ihåg när han sa det att ja men han vill inte ha integrerade skolor för då blir det bara djungeln av allting och ett helvete. Khan var ju liksom i sitt esse för, för 30 år sedan. Men allting förlåts, allting ursäktas. Och den här okunskapen. Med republikanerna det är de här Nej men republikanerna var ju frie-slavarna-partiet. Demokraterna var vi ska ha partiet Sen har det här kastats om, men inte slaveriet, det är väl alla som att det inte ska vara. Men i svensk kontext också, eller svensk, när svenskar ska prata om det här, det är hopplöst. Det är så jäkla, så jäkla efterblivna människor. Ja, men det med, saknas med,
2: kunskap äh, totalt, men samtidigt får man ändå titta på vad som sker nu. Det, det, äh, annars hamnar man ju lätt i den här diskussionen att, äh, titta på rasbiologiska institutet, det var sossarna. Det var ju sådär. bättre förr. Ja, precis. Så,
1: men det är ju det som är skillnad, Sverige, är i huvud. De är dumma huvudet. De fattar ju inte att sossarna var bättre förr. Vi ja, ja, förstå,
2: ja. Men, men för att titta vi nu så är det ju ändå så att Biden har väl ändå infört så såvitt jag förstår den mest mångkulturella regeringen i USAs historia med indianer och... Ja. Eh, Just det, DN skrev och, och,
0: att det var ja. mer mångfald än någonsin.
2: Ja, Svenska Dagbladet hade en lång lista där de listade varje person och sen efter en stund så <laughs> började istället för att fortsätta skriva etnicitet så står det bara... Hon är duktig på judo. Det var ju ett sätt att bara skriva att hon är judinna antar jag. Liksom så här. Men ingen jude nämndes. Det är typ hälften. Men top, alltså topp 10. Alltså ja. de viktigaste positionerna. Ja, men typ, typ hälften där är judar, men det nämns inte judar Nej. i hela artikeln. utan bara
0: så. Här, det är väl 12 ja, av är, 25 eller så här, tror jag. På, här är en, på en som den är den lite
2: indian, och här är som är lite bög och massa såna här, Och en som tränar judo. Men ingen som var...
0: Men det är två grupper som är överrepresenterade som jag förstått det i hans uppställning. Det är judar och katoliker. Och om jag förstår det rätt så finns det inte en enda vit evangelikan eller protestant. Vilket är. Um, Sådana utan de det... <laughs> och, Nej, jag tycker också det här är roligt. och det då, så alltså här mycket mångfald har det aldrig varit. Och då är alltså ungefär hälften och när man kollar i, i på topppositionerna så är det betydligt mer än hälften är judar. Um, och, alltså det är så uppenbart att för DN till exempel då, som ju leds av Peter Wolodarski eh, så är mång alltså, ju färre vita desto mer mångfald när det är 0% vita så är det 100% mångfald, ungefär som när det är eh, 0% män i en styrelse då är det 100% jämlikhet det, alltså, det, är ju, eh, det är så absurt att de håller på så här men återigen, gå tillbaka till fredagstinget till fredags och lyssna på när vi pratar om Liksom hur, hur de använder de här begreppen eh, för att det, det de säger det är inte det de menar utan när de säger mångfald så, bety, så menar de folkmord på vita när de eh, säger jämlikhet så, så menar de nedmontering av manligheten och, och, och eh, som, vad ska man säga av maskulin struktur i samhället det är det man menar Ja, men så, är det. så är det absolut.
1: Men uh, ja. jag vet inte. Uh, judar, judar och återjudar på de tio viktigaste platserna. Uh, det, det kommer man inte ifrån. Det, det står Israeliska nyhetsmedier har tapetserat med det. Mm, mm. Uh, återstår att se om de är nöjda med, med Biden uh, som en judisk president. De var rätt nöjda med, i alla fall de mer konservativa och, och sådär. Hårdföra judarna var ju väldigt nöjda med Donald Trump, naturligtvis också kriminella judar var nöjda med Donald Trump för att han, han gav dem lite, lite förskonning från straff och liknande. Så att,
2: Deras ut, hans utrikespolitik var ju inte helt populär. Nej uh. inte
1: alla delar, men de, delar
0: utav dem var det. Uh, Flytten av ambassaden se. och så där såklart. Uh, men det finns ju även bland judarna och alltså även i Israel finns det ju såklart olika eh, fraktioner och liksom, ja, ja. Eh, det är inte så att alla judar tycker likadant, eller alla israeler tycker likadant. Och, eh, till exempel är det inte så konstigt, alltså George Soros, som vi ofta brukar liksom nämna i de här sammanhangen, att han var motståndare till Trump. Han är ju också motståndare till Benjamin Netanyahu eh, och eh, till och Viktor Orban och Benjamin Netanyahu är goda vänner. Det, det är inte riktigt så liksom, enkelt som, som man kanske eh, vill göra gällande för sig, Nej. utan nu är det ju snarare så att de, de progressiva eh, liksom vänsterjudarna eh, har fått sin president förr. gången var det de Precis. konservativa och, och, högerjudarna.
1: Vi ska komma ihåg att Joe Biden är väl medveten om detta. Uh, det finns ett klipp. Han blev ju anklagad för antisemitism, Joe Biden. Mm
0: -hmm.
1: Då han talade till judar. Visst var det Just Joe Biden. Det? Ja. Och Joe Biden tackade dem för allt de hade gjort. Precis, jag vill tacka er, tacka alla er precis. judar. Ni gav oss homosexuella, eller ja, lag, lagstiftningar. Ni, ni aborterna. Det var ni som såg till att mörda barn i, i, i fosterlivet, tack så mycket. Och han bara fortsatte att räkna upp tills det var så här jobbigt. Alla judarna på Apex satt och bara, håll käften. Jag har glömt att det var han. Ja, Och då, då blev han ju sedan utskälld. Bara, ah, men det var liksom antisemitiskt av Joe Biden. Han bara, what? Answer the phone, hallo?
0: Uh, –Salute Marines!
1: –Salute Marines! Uh, men det är ju för, för, förlåtet nu naturligtvis. Men så var det ju. Han blev klar för antisemitism för att han tackade judarna för att de hade fullständigt omformat samhället i en, i en liksom vänsterliberal uh, riktning. Och nu får vi ännu mer vänsterliberala judar och judinnor vid uh, maktens uh, korridorer. Under Trump var det mer uh, andra typer av människor. Inte när de finns så jävla trevliga de heller.
0: Sen är det ju kul också det här med att man har valt då en judisk transa som hälsominister. Eh, och jag såg en rolig meme kring det här. Alltså det här för de tjatar ju alltid, om ja, man måste det är vetenskap som gäller. Tro på vetenskapen. Trust the science när är klimatet. Och så här. Ah, är så, ah. Trust the science, accept this chromosome something. <laughs> det, det är liksom där <laughs> de <med. laughs> Nej, Det, är,
1: och också, det de, de,
0: de är så passande. bara. Verkligen, nej jag
1: vet inte vad man ska säga, men eh, det är i alla fall de första, eh, den första veckan med Joe Biden, det um, hänt mycket helt enkelt.
0: Så är det, ja, uh, vi, vi får väl se. Sen. Får vi hoppas. Nej vi kan inte lägga en timme i veckan på att prata om Joe Biden, inte. Utan, Nu fan lugna ner sig lille Joe, så får Ja vi faktiskt, man
1: det, det blir lite för mycket Grandpa Simpson över det hela faktiskt. <laughs>
0: Efter musikpausen så ska vi prata om public service. Vi ska titta på litet inslag från Agenda igår. Och jag kan ju avslöja redan nu att vi vill lägga ner public service. Vilket också dagens musikval kommer avslöja. Och så ska vi prata om Arjernas Aber, Sverigevänners naivitet. Och så kommer Magnus mer eller mindre sanna intressanta och fantastiska fakta. titel det på detta just nu känner jag. I pausen så kan du ju passa på att gå in på butik.ifriasverige.se och köpa en sån här tröja som jag har på mig till exempel. En sån här kaffemugg. Det finns en massa annat fint och gött där inne. Butik.ifriasverige.se Senaste numret av Nationalisten finns där också. Nu börjar ommöbleringen här ser jag i Svenskarnas hus. Vi får se hur det ser ut efter pausen. Nu kör vi raup -tier. sitter och läser lite rasistisk litteratur här. Men det ska jag sluta med för att nu är pausen över och vi ska köra igång igen. Ni har möblerat om i studion. Ni är väldigt långt ifrån kameran nu men det gör ingenting. Producent, släng upp dem i storbild så får vi se hur det här funkar. Det funkar. Det har, I chatten på D-Live har det slagits vad om att, jag tror det handlar om hundra citroner, att det kommer vara teknikstrul nu när ni har möblerat dem.
2: Nej men vi har inte rört någonting annat. Förutom att jag hade stängt av ljudet så jag pratade med dig lite i början här. Men det...
0: Nu är ljudet på igen.
1: Ja, det men
0: det vad härligt. Uh, Då kan ju ni alla på Dealer nu skänka hundra så tror ni var.
2: Uh, Tycker jag. <laughs> är omgående. <laughs> uh, Fantastiskt uh, låt förresten. Uh, uh, för säga. Den uh, är alltid lika trevlig. En av få bra saker ändå som, som Bingorimmar har gjort. Den här
0: musikvideon ja.
1: Mm. Uh. Ja. Zooma, uh, zooma in. Stämmer.
0: Nej, ni behöver inte zooma in, vi vet hur ni ser ut och det räcker så kan man säga. Hörrni, vi ska uh, titta lite på Agenda från igår och jag vet inte om vår producent ska köra detta. Uh, det kanske är bäst och så får han pausa när vi säger till. Um, det finns en länk i våra show notes och uh, 15 minuter in börjar inslaget. Då har man redan kört fem minuter propaganda om hur uh, ja, polariseringen i USA och så där: och Hur hemskt det. Är. Och då ska Anders Ygeman som är <laughs> digitaliseringsminister. Och uh, dessutom är han en reinkarnerad. Um, sengångare tror jag. Men det, det är en annan fråga. Eh, han och Jimmy Åkesson ska då debattera eh, polarisering och eh, big tech censur. Eh, ska se om vi får fram det här. Eh, kan vara så att vår producent har lagt sig. Då eh, måste jag nämligen gå in här och dela med mig uta skärmen. Eh, vi får se vad som händer. Hur, hur har ni det där huset förresten?
1: Det går hur bra som helst i huset. Vi är så nöjda och glada med allting som händer och sker här. Jag tycker att det går alldeles för bra. Vi skiter där, det verkar inte gå. Mm. Uh, uh, <laughs> hej allihopa, hej allihopa! Vi uh, försöker vi försökte zooma lite bara på kameran här. Det var det. Var det. Mm. Men uh, det blir bra det här också, uh, kan vi tycka ändå. Fan, det borde stå snett! Det,
0: det gör inget att det borde stå snett, Magnus. Det här är radio.
1: Det är ju jag kommer åt de där knapparna också. Det är också roligt att vi gjorde ljudtester
0: innan när de hade mikrofonerna på ett helt annat sätt. Och nu står de längre ifrån mikrofonerna och tänker att det ljudtestet är precis lika bra nu. Nej, men jag står precis och har munnen mot.
2: Jag har stått så här precis hela tiden.
1: Min son skitar på mig. För ibland när vi åker i bil och så där. Så brukar jag göra så här. här och oh, han blir så jävla här Och så han. skriker och oh, sluta nu. Jag tycker det är bra att han har det där uh, i sig, ilskan.
0: Uh, vi Just har nu agenda här. Vi, vi, vi kör på och så får Ludvig vara beredd att mm -hmm. pausa när vi vill ha något att säga. Så här lät det i alla fall då i agenda.
4: Och med oss på länk finns nej, 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 nej. det här måste jag pausa. Jag, Paus.
1: jag ville ja. bara se om du var med, Ludvig. Uh, lite för lång för fördröjning, men uh, ja, det är bra. Kör.
4: Så. Och Här i studion Digitaliseringsminister Anders Ygman. Ni... Paus.
0: Eh, var det inte han som fick eh, sparken eller blev entledigad för att han hade varit väldigt dålig med it-säkerhet så att typ vägverkets register hade kunnat hamna typ i främmande makthänder och sånt?
5: Jo,
1: det var precis och då det. Då tänker
0: man han var dålig på it-säkerhet. Vi gör honom till digitaliseringsminister. Mm. Ja, Jag tänker miljö.
1: också att så här digitalisering. Vad, vad gör en sån? vad, alltså, vad är hans jobb? Men han, det är,
0: det är fint ord för att han håller på att scanna in arkivet på Riksdagen.
1: <laughs> han sitter och skanner. Sjukt
0: <laughs> Ja,
6: tack så mycket. Tack.
4: Ja, Stefan Löwen, han sa ju i Riksdagen att det finns krafter i Sverige som vill undergräva demokratin. Vilka tänker han på då? Ja,
6: han tänker nog på både den yttersta högen på islamistiska extremister, på den yttersta vänstern där det finns de som uppmanar till hat och hot och våld. Och jag tror händelsen händelserna i USA borde leda till eftertanke hos oss alla, hur vi uttrycker oss i sociala medier och jag måste vi måste bara
1: bryta in här. Dels gör han ett muppimin just nu, <går> där han blir frist. men han ser också ut, tänk på att det, han borde låta det ser ut som att han har förstoppning.
0: Ja, och gånger. Alltså, så som man tecknar ja. sengångar i Disney filmer. Typ.
1: En, en har ni sett scengångar? den här den här
0: propaganden från 2016, Sotopia. Ja. Uh, då är det ju när de kommer in på uh, DMV där de har, alltså till typ, trafikverket. Då är det ju sengångar som sköter hela byråkratin där. Ja. Uh, vilket är ganska kul. Och exakt så ser han ut. Och pratar Faktisk. som de här som flash eller vad han hette. Den, den, den uh, semgångar där. Uh, ja, vi kör vidare.
4: Och han pekar också ut Sverigedemokraterna och menar att de urskiljer sig. På vilket sätt då?
6: Ja, de har ju en, ett medieimperium av, av hat och hot. Paus! <laughs> 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 SD
0: har ett medieimperium av hat och hot. Låt oss komplementera
6: med detta.
1: Det, det låter ju som någonting, ja, Vita Aggression kunde ha sjungt om
0: en gång i tiden.
1: <laughs> ett Medieimperium av, av hat och hot. Och hot.
0: Vi ska Frånbunken. komma och ge
1: dig vår fot. Är det något? Det är typ något sånt där va? Ett mediaimperium, inte det litet att vad fan vi har mer media än vad med de har. Sveg, kom igen, ett imperium? Ja, schysst då
0: Ja, men de, de har ju Riks, kanalen Riks har de ju. De har men han åsiktar
2: alla antar jag. det är alltså... jävla
1: Riks. Jag vill bara, bara ett sidospår. <laughs> alla har så hyllat det, men det är ju fortfarande bara två brudar. Vilka är dessa alla? Ja, men det, jag har sett det så här med, liksom kultureliten, så här, hotet mot liksom, det fria ordet.
2: Det är ju inte att hylla. <laughs>
1: jo, ja, jag blir alltid, känner mig alltid hyllad när jag ja, okay. skit i det, jag släpper det.
2: Ja, men jag tycker ändå det han säger, om vi ska lyssna på, på det han sa från början, där var ju att vem är det som menas när man pratar om det här hotet? Och då, ja, det är islamister och det är högerextremister och det är vänsterextremister. Och så säger hon att ja, men Sverigedemokraterna var de som nämndes speciellt. Det var ju de enda som nämndes. Alltså det, det var ju inte riktat mot alla andra utan det var ju bara mot Sverigedemokraterna. Och eventuellt mot andra invandringskritiker. L L Löfven skiter väl i, i, i vänsterextremister och i, i islamister. Det, det handlar ju inte det minsta om det.
0: Mm. Jag kolla vidare.
6: Journalister med, där de lägger ut namnlister på olika åsiktsmotståndare paus stopp där paus. Var,
2: var hittar man dem för jag, jag skulle vilja ha en sån lista Det hittar man det här... ju på
6: Aftonbladet och
1: Expressen som går ut efter att Göran Persson som vi ska krossa dem går de ut de hänger ut människor det slutar med att, att nationalister dör Det är det här den här jävla apan sitter och och liksom, fy fan man ser ut också de här frysta bilderna
2: Man blir ju liksom extra sur när man ser ja, men, dem men det, men det är ju listor de pratar om
0: Ja men det är det som är så intressant att, för att okej, okay, om han menar all alternativ media eh, alltså jag tänker då Samnytt, Exakt 24 Fria tider Aktuell kanske menar rapport. Aktuell, Aktuell rapport, rapport. No, det, det är något helt annat det är din ja. eh, privatsamling pratar om nu eh, men, men har de listor på meningsmotståndare? Var finns det ens? För det han säger att Sverigedemokraterna har ett media som har namnlistor där de lägger ut namnlistor på meningsmotståndare. Jag, jag ska
1: erkänna, jag har varit i ägo av en, en namnlista en gång. Det fanns något som hette, var Operation Wehrwolf eller liknande?
0: Ja,
2: det var en tidning. Ja.
1: En tid, Ja, men innan det, nu pratar vi alltså 90-91, då mm. hade jag råmaterialet. Det var så här det var telefonboks -tjockt. Alla som hatade någon skickade in till den här boxen. Mm. Så här, min ah, skiter det det, det. Jo, men det har ju för det, är det har ju varit
0: en en sån här sak som de alltid har kört en nazisternas dödslistor att ja, ja, nazisterna precis, men den har vi, listor
1: den var, så.
0: Men, och det här är ju han fortsätter ju bara att spinna vidare på den memen
2: ja jo, för Sverigedemokraterna har ju då inte publicerat något i alla fall eh, något sånt
1: nej det, de skickar bara vidare till eh, verkligheten <laughs> Men det var en skit också om de där så ska säga.
2: Jo men jag har sett delar riktigt dumma. Du vet det var kassa. någon som inte
1: gillade sin kompis i nian och bara ah. Benke i 9b han är sån här uh, kommunist. Han ah. gillar Stalin bara. Han är kommunister. <laughs> <laughs> Hans pappa är kommunister. <laughs> Nej. Okej okay, vi kollar vidare.
6: Vi pratar om krig i riksdagen och krig i valet.
4: Men det är ändå väldigt allvarliga anklagelser. Alltså, man titta du, på du, Jimmy Hawkins och hur han ser ut. Fantastiskt. Ja, oh, shit. Jag tror så att han de var är... helt
0: redo på den där, på den överdriften liksom så här från start.
1: De pratar om krig i riksdagen, krig på gatorna, krig på stränderna. De ska aldrig ge sig. Nej, men jag såg en rubrik där Stefan Löfven sa att jag ska kriga som aldrig förr mm. inför någonting. Det är ett vanligt sätt att säga. Nu krigar vi grabbar på, det är ingen som har misstagit sig på så här du vet hockeyvibes. Så var ute och kriga grabbar och någon jävla dröjer fram en AK-47 och börjar skjuta ner liksom fettis som kommer där. Nu krigar vi. Det har aldrig hänt va?
2: Nej, det har
6: inte hänt. Än.
4: Ett hot då mot demokratin.
6: Men Jimmy Oaksen vill ju ge den som anstiftade de här kravallerna i USA, som stormade kongressen. Han vill ge honom Nobels fredspris. Trots att stormen har varit så kan, tycker Jimmie också fortfarande att Donald Trump förtjänar Nobels fredspris. Det är inte direkt att hedra demokrati.
4: Vi ska höra med Jimmie Åkesson. Vad säger du? Eh, att vänta, eh, företräd paus.
6: Eh,
0: Sossarna var väl ganska mycket bakom att ge Obama eh, Nobels fredspris. Va? De har ju inte protesterat om det. va? Hur många mördade barn och kvinnor eh, har liksom Obama på sitt samvete? Nu skrattar ni på att Jimmy har frusit så roligt där. Är ni kvar i huset eller? Ja, jag tror att vi har lång delay till varandra. Eh, kör på igen.
4: Därför SD och du själv då skulle ha en retorik som underblåser eller inspirerar krafter som vill undergräva demokratin.
5: Jag tycker att det är Anders Ygeman nyss spydde ur sig, eh, halvsanningar och massa trans. Hur han själv agerar på Twitter, hur hans kollegor i regeringen, Morgan Johansson agerar till exempel Stefan Löfven uttrycker sig när han kallar mig för nazist. Mina väljare, 20 procent nästan av befolkningen, för rasister och nazister. Det är sånt som skapar polarisering, det är sånt som skapar eh, klyfta. Eh, det är sånt som gör precis vad Iva Afti sa i det här inslaget. Det gör att vi kanske inte längre ser varandra som legitima motståndare utan vi får en enorm polarisering. Och den... den... Utvecklingen oroar mig väldigt mycket, men där har inte den här regeringen nånt som helst ansats till att göra någonting bättre för att då man underblåser det här. och Jag tycker det är, det är ovärdigt. Det är ovärdigt att se och höra Anders Ygeman sitter här nu och påstår till exempel att jag vill ge Donald Trump från Bells fredspris. Jag har aldrig någonsin föreslagit det. är har aldrig någonsin hyppat det i något sammanhang någon gång. Det är en ren lögn.
4: Anders Ygeman.
6: SD-riksdagsledamöter vill ge och har nominerat Donald Trump till fredspris och tycker fortfarande det då eh, om man ska vara... Va... Och, och här paus.
0: Det som är intressant med det här det är ju taktiken ifrån eh, Ygerman här. Det är att komma med väldigt många absurda lögner. Och eh, Jimmy Åkesson lyckas bara ta upp en av dem och liksom säga att det där är en lögn. Och för den... Tittare som ser det här så kanske det kan verka då som att okay, han sa att det där om Trump var en lögn. Betyder det att Jimmy Åkesson då erkänner att de har ett mediaimperium av hot och hat som har listor på åsiktsmotståndare? Eh, det är en väldigt smart taktik att liksom överrösa sin motståndare med så många lögner att det liksom är omöjligt att hinna försvara sig mot alla. Nu har vi svenskarnas hus med igen också. Va? Mm,
6: kul, kul. Oh, här är vi. Hej, hej.
0: Vi lyssnar vidare då på, på Herr Ygeman.
6: Eh,
4: men socialdemokratiska företrädare är ju också väldigt hårda ja. i tonen i, i sociala ja. medier. Vad tycker du om det? Och som jag sa,
6: det manar till eftertanke. Men det manar uppenbarligen så manar inte till ett eftertanke hos Jim Åkesson. För allt han gjorde var ju att spygga alla över mig och min person. Och det är väl den typen av retorik. <laughs> ja
2: men det här, det här är ju fantastiskt. Mm. Fullständigt fantastiskt. Alltså han, vi, vi har en... En politiker som står och öser på. Jag antar att du har gått igenom mycket av hans lögner här. Men så vi tog en paus. <skratt> uh, men Åkesson är ju inte särskilt hård i sina angrepp tillbaka. Uh, det är ju ganska försiktig kritik. Han säger att han ljuger i princip. <skratt> det är att spy hat och galla <skratt> över honom och hans person. Fantastiskt. Mm.
0: Ja, precis. Och för det, det han säger då mellan raderna, eller det, knappt mellan raderna, det är ju att Åkesson nu, han verkar inte vilja liksom, tänka efter nu och försöka lugna ner debattklimatet, vilket Ygeman menar att han vill. Eh, utan det är ju Åkesson som driver på polariseringen. Mm. Men eh, vad, vad är det precis Ygeman har sagt? Jo, att SD har ett mediaimperium av hat och hot som har listor på åsiktsmotståndare. <går> Jag vet där, går det att slå en hårdare kil mellan liksom, vi anständiga och kolla de där farliga extremisterna?
4: Men kan era attacker då på Sverigedemokraterna undergräva förtroendet för politiken, för politiker, för demokratin också då?
6: Ja, man måste också kunna ifrågasätta de som ifrågasätter demokratiska metoder. <laughs>
0: alltså, om, om sossar attackerar Sverigedemokrater i sociala medier så är inte det att liksom undergräva demokratin eller politiken eller vad de nu eh, ville tala om här. Utan det är att ifrågasätta de som ifrågasätter demokratiska metoder. Mm. Ja.
1: men jag såg ett, en hel del exempel på det här och, och är det är det som kanske gör en lite beklämd ibland. Och det var i samband med de här nedstängningarna som Twitter ägnat sig åt i USA och på andra ställen. Det har varit diskussioner bland de här människorna. Eh, då har folk gått dit och sagt att ja men... När, när vänstern då gnäller som fan över att de blir nedstängda, nerstängda så folk gått in, Men ni har ju sagt att ni vill ha det här. Uh, och, och varför ska ni komma undan och sådär? Är ni beredda att ge, ge äh, liksom Trump och höger uh, möjligheter? Och då säger de nej. Och sen så publicerar man en, en bild om det är Popper, Karl Popper eller någonting. Uh, om, um, uh, varför varför det är rätt? Alltså de menar ju det. Det är rätt att tysta
7: uh,
1: Högern eller fascisterna då. Men, och, och det är rätt. För det, det är tolerant. för att ha tolerans så måste du tysta dem med alla tillbudstående medel. Mm. För att vara tolerant och bevara det toleranta så måste du vara intolerant mot de som inte vill ha det toleranta. Och det är för, för dem helt logiskt och rätt. Mm. Det, det måste man komma ihåg. Att de, de, de menar på allvar det. Så vi Men, kan och... inte finna någon gemenskap med vänstern som stängs av. För de, de vill fortfarande det. Liksom.
0: Ja. Och det, det är ju här återigen komma tillbaka till det vi pratade om, alltså i fredags stängigt förra veckan. De saknar alltså principer. De har inga universella principer om Nej. yttrandefrihet eller hur man ska behandla varandra eller så. Det är inte det det handlar om, utan eh, det här är hur de, hur de vill bli behandlade. Mm. Men sen, eh, och, och hur de vill behandla folk som tycker lika som dem. Men så fort man inte tycker som dem, då gäller inte de reglerna längre. För att du är ju en av dem. Man har man ju omformat. Så att liksom demokrati i Sverige är lika med socialdemokrati mer eller mindre, socialliberalism. Mm. Och vill du inte eh, och är du inte en del av det, då är du inte demokrat. Och är du inte demokrat så kan vi inte vara tolerant mot det, för då hotar du liksom hela eh, hela grundbulten i vårt samhälle. Eh, och, och, och det är ju det, så han argumenterar här, att nej, sossarna kan inte vara drivande i polariseringen genom att attackera Sverigedemokrater eftersom att Sverigedemokraterna är antidemokrater och ett hot mot staten, typ. Mm. Och nu
2: har de ju väldigt enkelt för sig i med att de kan peka på den här förintelsen av kapitolium. Men även innan dess så pratar man ju om Sverigedemokraterna som väldigt antidemokratiska. Och det beror ju på att demokrati, alltså när, när de här två står och pratar demokrati så pratar de om två helt olika saker. man pratar om socialdemokrati, det är det enda som är demokrati i hans värld. Och då är det fullständigt logiskt att en liksom, ung vänstrare som står och kastar sten till exempel, han är demokrat därför att antifascism är alltid självförsvar medan Åkesson om han ger ut en bok där han säger att vi måste begränsa invandringen då är han antidemokrat och hans handling är en krigshandling fast man säger inte krig just nu för att det ordet använder man inte för närvarande men men där, alltså de lägger upp det på ett sådant sätt att det är alltid den ena sidan som har rätt och den andra har alltid fel och då kan bara den ena sidan vinna också. Mm.
0: Ja,
6: Vi lägga ner public service eller slänga ner en radiokanal för att de har haft en dålig rapportering om honom. De måste man kunna kritisera
0: Han får ju aldrig säga någonting. Va?
6: Han får Nej. inte komma till
0: och, tal. Han, och det var det här Hans strategi är att bara, vet, pumpa som en, som, en, som en kul spruta av lögner. Så det är omöjligt för Jimmy Åkesson att liksom försvara sig mot alla. Utan, och det som hände när jag var borta det var att han försvarade sig mot det där påståendet om att han ville nominera Trump till Nobels fredspris. Ja, Men han han ju inte försvara sig mot de här lögnerna om mediaimperium med hat och hot och åsiktslistor och så vidare. Vilket då för en lyssnare eller en tittare som inte är, är van att förstå hur politiker fungerar. Att tro att ah, det där sa han inte någonting om. Alltså stämmer nog det.
1: Men det är här också eh, problemet kommer med oss. Och då säger jag oss med Jimmy Åkesson in vidare i kontext. Och det är det som, som alla som har eh, studerat förhör vet. Vårt behov av att förklara oss. Mm. Det är därför polisen beter sig som de gör i förhör. Det är för att de vill ge oss chansen att förklara oss. Här så, så försöker y alltså, Ygeman... Alltså, är helt säker på att Jimmy kommer falla för det här. Han kommer försöka gå i försvar istället för att helt skita i vad han säger och gå till attack. Och bara, ja, bla bla bla, Ådalen, bla bla bla, ni har mördat människor, bla bla bla, ni är mördare, mördare, blod, död, eller vad det nu han väljer. Men vi gör inte det. Och, och det ser man skillnaden mellan vänster och höger. Det kan du se faktiskt i, i panie, pa, såna här debatter, med, med liksom, b, b, de borgerliga, i det här fallet Kristersson och Tor eh, och, och alla de här. De, de beter sig på ett helt annat sätt. Medan mm. vänstern det är känslor, det är bara attack och attack och attack, aldrig försvar. De svarar aldrig på en fråga, aldrig. De gör bara det de ska göra. Och de, de gör mm. rätt i det, i det här realpolitiska sammanhanget.
0: Mm. Äh, det är tråkigt.
2: Uh, oh. Det är fruktansvärt ja. tråkigt när det aldrig blir en diskussion eller någonting. Nej. Men ska man titta på det han säger i alla fall, så Sverige-demokraterna vill ju inte lägga ner Public Service. Det har de ju aldrig påstått och kommer sannolikt aldrig påstå heller. Och eh, så har heller aldrig sagt att han vill lägga ner P3 som det handlar om i det här sammanhanget för att de skulle tala illa om honom. Utan han fick ju en fråga om, om du blev eh, vd för Sveriges Radio. Vad skulle du göra då? Och sa han att jag skulle lägga ner P3 för jag tycker det är en skitkanal eller något liknande. Mm. Men, men, men han har aldrig kandiderat på att bli vd för Sveriges Radio. Det har aldrig varit aktuellt överhuvudtaget. Och, och jag menar, och om vi säger då att ja, men lägger man ner P3, då begår man ett oerhört brott. Gäller det då varje enskilt program på P3 också? För det läggs ju ner program varje år. Det kommer ju nya tablor. Man tar bort ett program och lägger till mm. ett annat. Försvinner lite av demokratin när det ligger med P3 försvinner? Eller vad, vad är det som sker? Mm. Det är ju extremt billigt här.
0: Ja, och det är här vänstern och Socialdemokraterna är så duktiga på att spela det här spelet. Mm. Eh, liksom, de tar, och det här är ju en sån här lögn som de har återupprepat, det här är säkert hundrade gången som de använder det, minst. Mm. Eh, och varje, i början så liksom har ju så här Jimmy försvarat sig nej men jag har ju inte sagt det, det är inte sant. Eh, men i slut så går det ju inte längre. Och så fortsätter man eh, upprepa det här. Eh, det var ju en... Eh, tysk propagandachef som konstaterade hur vänstern fungerar och hur de, eh, hur de gör genom att ljuga tillräckligt mycket och tillräckligt stort så blir lögnen eh, så blir det lättare att folk tror att det är en sanning. Mm. Alltså, och, och det är precis så. Det är fortfarande socialdemokratins och vänsterns eh, modus operandi. Fortsätt upprepa lögnen även om du har avslöjat med att det är en lögn. Det spelar ingen roll. För det viktiga är inte att övertyga programledaren på Agenda. Hon gör ju ändå ingenting. Det viktiga är inte att övertyga Jimmy Åkesson. Det viktiga är inte att övertyga de få procent som är insatta i politik. Det är är att skapa rätt känslor hos populasen som ska gå och vara röst på och gå och rösta på dig. För det är de som avgör demokratin. Därför kommer demokrati aldrig handla om att ha de bästa argumenten att kunna ha de bästa planerna utan att appellera till rätt sorts känslor hos det bredaste befolkningslagret. Och det, det, det är det som allting handlar om. Eh, för oss som analyserar politik och tänker politik så verkar det helt absurt att Ygeman beter sig på det här sättet. Men för de, eh, de delar ur pöbeln som bara får de kanske knappt kollar på agenda men om de gör det någon gång, Åh, vad är det här nu? Och så ser de det här, Åh, oh, hat och hot, det var något med hat och hot, han vill förbjuda radiokanaler. som Han är ju värsta Hitler alltså. Mm. Åh, fan, ska du rösta på sossarna igen? Kan jag lika mycket rösträtt som alla andra? Ja, jag, jag tycker inte om demokrati, det kanske framgick. Mm.
2: <laughs> jag såg i chatten här att, att man, man ifrågasatte liksom varför går det inte åka sig Så han in och avbryter och, säger liksom, och rättar till det här, och det är för att han är på länk. Mm. Han kan inte, mm. han är nedtystad, han får inte prata. Men man
1: ser att han försöker, men han hörs inte, och det är för att han, det är ingen öppen kanal. Det är tyst. Och hon, det är det som också är intressant att se. Hade det varit en, en, en bra, en duktig journalist, en duktig reporter, en duktig moderator, då hade det varit okej, okay. för då hade mm. den äh, klivit in. Men, äh, det vet vi ju, så fort Jimmy Åkesson får ordet, så visar hon, sitt, äh, hon visar ju verkligen om hon är och, och
0: står. Liksom. Mm. Ja, uh, Vi fortsätter.
6: Det. När medlemmar i hans partiledning kallar media för folkfiender och vill ställa dem inför rätta för att de rapporterar fel, då måste man kunna debattera det.
4: Mm. Ha,
0: har det där, känner ni igen det? Nej. Jag vet inte om det inte är intressant, men jag, jag bara kände absolut inte igen det. att Någon i hans partiledning har kallat media för folkfiender där de ska ställa sin förrätta.
2: Det kan ju vara taget ur olika sammanhang också. Någon kanske har sagt folkfiende. Någon kanske tyckte ja, men... att något kan vara olagligt och bör ställa sin rätta. Mm. Eller så kan man plocka ord för ord. Någon har sagt folk, någon har sagt fiende.
0: <laughs> Då kan man någon kanske... sa det var med rätta. De ja, det var något med. Men, men, uh, nej, och Det är ju det du är inne på här Magnus. Här visar ju, och det är här vi kanske kommer att på lite på hudens kärna i diskussionen angående public service. Programledaren ska säga, okej okay, nu påstår du någonting. Vad menar du? Vad har du för belägg? Måste vara här, du kan inte komma med de här påståendena utan att ha belägg. Mm. Eh, annars får du ta tillbaka det. Kan du inte belägga det nu så får du ta tillbaka det. Så skulle Precis. en programledare göra. Utan, antingen får du använda argument som du kan belägga annars använder du dem inte. Mm. Eh, nej, eh, herr Ygeman, vi kan inte fortsätta. Du ska belägga det du har påstått. Jimmie, du får vänta nu. Vi ska se till att herr Ygeman berättar. Alltså, så, så borde det gå till. Mm. Eller så
2: ska Men... du, du säger mm. Mm. Precis. <laughs>
0: Ja, Vi fortsätter.
4: Dig. Eh, riksdagsledamoten Björn Söder. Han skrev ju efter valet i USA på Twitter: eh, Stor valfuskskandal i USA under uppsegling. Och så avslutar han med: Republikanska observatörer nekades granska valsedlarna och helt plötsligt vann Biden. Eh, vad tycker du om att han skrev så?
5: <laughs> jag tycker ingenting, jag har inte läst det där, men ärligt talat lite kritiska frågor kan man väl ändå förvänta sig till Anders Ygeman som ändå är statsråd i Sveriges regering. Jag har aldrig föreslagit att man ska lägga ner public service, det är en ren lögn. Det är minst två lögner så här långt i, det här, i den här diskussionen. Kan vi pausa lite där.
2: Det är ju så att han, han är inte i svenskarnas hus. Men ni märker vilken oerhört dålig linje de har försett mm. honom med. Alltså han befinner sig ju säkert i, i typ Sveriges Television någonstans mm. neråt i landet. Det här, är ju, det här är ju medvetet för att det ska bli jobbigt att lyssna mm. på honom. Det, det här är ju inte en slump att det blir Nej. så här dåligt, vill jag ju hävda.
0: Nej, jag är nog beredd att hålla med. Och hela den här grejen då, det här, vi pratar alltså polariseringen på nätet. Eh, hat och hot och, och big tech censur kommer man komma in på här snart. Och att då Eh, Björn Söder skrev direkt efter valet att republikan, alltså han frågade sig är det en valfuskandal mm. eh, ja. och vi vet att republikanska valobservatörer nekades inträde. Ja, ja, och, men på vilket sätt är det då? Är det är det att driva polarisering i Sverige då? Eller vad? Ja.
2: Och sen dessutom så har vi då vi har lyssnat på det här för ganska upphackat men men Ygermans långa utläggning om vad Sverigedemokraterna är för några. Mm. Och man ger inte som möjlighet att svara på det, utan man ställer en ny fråga om något. Ja. Man går vidare. Så här, det, det är bara det här försvarsläget han ska hamna i. Det finns inga som helst möjligheter för honom att bemöta allt nonsens som sägs.
5: Eller andra säger i olika sammanhang. Det är säkert jätteintressant. Men att man rycker ut en tweet bland, jag vet inte hur många miljoner tweets som pumpas ut i världen varje timme. Att det ibland är så att någon politiker eller någon annan aktör på olika sidor säger någonting som kanske är förhastat det händer. Jag tycker inte att jag ska behöva sitta här och kommentera det utan det är bättre att ställer frågor till Björn Söder om det är i så fall.
4: Ja, men det, det kan ju ändå vara bra för att åskådliggöra för hur det låter. Kanske för de tittare som också inte är ute på, på Twitter. Och, och min fråga jag, jag, till dig är... Att, jag är inte säker på men, 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 du, det väldigt... Men, om jag bara får ställa så, frågan håller, till, till dig... På 2016.
0: Avbröt hon Ygeman en enda gång?
4: Nej,
1: nej men det här är ju, hon, du ser ju hur hon ser ut. Uh, ja. Det, det där, där är ju hennes samma liksom, uh, game face.
0: Fan, jag läste att Hans så Greta för min son igår. Ja. Jag ja, tror det var exakt hon, den där bilden var med där.
1: Hon, det, där hon, det, är ju agenda, uh, det där är ju en agenda-journalist, uh, lojal till makten. Uh, Genuggar hon händerna
0: samtidigt?
1: Hon har inga problem med att fälla en minister. Hon kan fälla en susse, absolut. Men i, i det här fallet, när det är SD, då är hon lojal. Alltså, det är det man måste förstå. De är inte alltid lojala mot sossarna. De är inte alltid lojala mot Miljöpartiet. Uh, men de är, alltid, uh, de är alltid mot SD. Alltså, alltid mot, för det, det är grunden här. Det som är som i, i, i Israel. De kan vara hur ovänner som helst. Men de är alla för judisk, liksom judisk makt.
2: Men här ser man ju också när Åkesson inte är nedtystad, då fortsätter han ju prata så att det är ju inte det att han inte försöker i vanliga Nej. fall, utan det är, här har han chansen och då låter han sig inte tystas av journalisten även om hon har högre ljud. Sen är väl hans resonemang ganska sopigt, alltså det är många miljoner tweets som skrivs varje dag, så varför tittar ni på det här? Det,
0: det, han tappar det, i bollen. Han, han,
1: försöker, han försöker förklara, han vill så gärna ja. förklara, sluta förklara dig med Åkesson, gå till attack, det är krig.
0: Ja, alltså vill du spela spelet och hålla på med parlamentarisk demokrati, då måste du spela mm. spelet. Så enkelt är det. Kör!
5: När vann så är jag säker på att ni kan hitta tweets där till exempel socialdemokrater eller miljöpartister eller folkpartister ifrågasätter legitimiteten i det valresultatet. Mm. Men det inslaget såg jag aldrig och det är ganska typiskt för både public service och för det svenska det valet så bilsemanget.
4: Men om, vi nu, det eh, om det här samtalet handlar om eh, om ni ska ransaka er på något sätt efter det som hände i USA och om det finns ni ska en idé för hur debatten låter i Sverige så måste jag ändå fråga dig. Ska en Sverigedemokratisk riksdagsledamot som det här var ett exempel på då, elda på misstankar om valfusk?
5: Jag vet inte om han eldar på misstankar om Valforshus. Jag tycker det är en väldigt övertolkning av det han skrev. Det där var ju nu vet inte jag när det här skrevs, men det var ju en, en ganska legitim uppfattning tidigt att just republikanska valobservatörer inte tilläts att komma nära rösträkningen och så. Och det kan man väl ifrågasätta och ingen ifrågasätter väl heller att det förekom problem under det här Valet. Sen har du konstaterats långt i efterhand att det var inte så stora problem så att det har påverkat valutgången. Och det ställer jag upp på och det är säkert att det är även Björn Söder ställer upp på idag.
4: Ja, man kan ju fråga sig då varför inte vänta med en sådan tweet tills man vet Fan, om det alltså, finns någon grubb de här ja, anklagelserna. Men kolla, kolla på Ygeman
0: YG nu. Såg ni på Ygeman hur han bara sitter där och man ser, du vet det är som att... Um, den här stöddiga killen i skolan som inte kan slåss för sig, man har någon polare som kan slåss. Ja. Mm. Och sen går, när den här polaren går fram och, och liksom slår åt honom, eh, när någon försöker bli, bli trött på honom, då står han där bakom
5: bara, hm, ja, nu... nu, nu, nu Nej,
1: han, vet ju. Honom. han vet ju, hon gör ju ja. jobbet åt honom, han vet ja. ju det.
5: Mm. Ja, så Jag så ställer den frågan till Björn Söder och varför han inte väntade med den tweeten. Jag har faktiskt ingen aning om varför han inte väntade med den. Han tyckte väl att det var viktigt kanske att, att belysa just då. Mm.
4: Ja, men tycker du, Jim och att det är viktigt att fundera över hur retoriken eh, låter och hur ni uttrycker er i sociala medier F med, med, med vetskapen ni, om vad som finns? Hur är ni uttrycker det?
5: Jag tycker inte att det egentligen påverkar min syn på det. Jag försöker alltid hålla god ton. Sen finns det såklart, även jag gör misstag. Även företrädare för andra partier gör misstag. Folk i mitt parti gör misstag. Och det är viktigt att man hela tiden tänker på hur man uttrycker sig. Men jag tycker inte att regeringsföreträdare på något sätt ska sätta sig på några höga hästar. Utan när Anders Ygeman sitter här och beskyller mig för en massa saker så är det att kasta sten i glashus. Rakt igenom bara. Mm. Väta, han verkar sitta hemma. Hans green screen
2: försvann.
0: Nu ja, kom bakgrunden nu. Mm.
7: Ja. <laughs> da, okay. ja, det var irrelevant.
6: <laughs> jo, men vi uttrycker oss också på ett helt annat sätt än vad Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson gör. Och det finns ju ganska gott om belägg för i både i forskning och i media. Vi
4: ska, vi ska fortsätta. Få... Okej, okay.
0: ja. vänta. Vad var, var, var okej. Okay. Vilka belägg? Så här. Han bara säger, det finns i forskning och i media. Mm. Jaha. Oh, Källa okay. forskning.
2: Ha, bra, då går vi vidare. Mm. Då var det alltså Sverigedemokraterna precis som de trodde när de gjorde sin introduktionsfilm precis. där? Uh, den är också sevärd ska vi säga. Oh. Alltså, det, det, det är alltså skräckfilmsmusik och svartvita stillbilder på Trump och um, hans anhängare. Uh, som, ja, men det är värsta formen
1: värsta formen av, av nazi uh, liksom uh, så här, de, de klassiska nazi-propaganda, alltså anti-nazi-propaganda-filmerna. Helt plötsligt så förvandlas allt till svartvitt. Det, det är helt absurt att se. Och sen så när de kommer till Stockholm, då blir det så här färg. Med här Trump och allting. Det är bara svartvitt och så här sjuka bilder. Inledningen. Är det, det är så tillrättelagt. Jag, jag liksom, det var länge sedan ändå jag såg public service var så härla. alltså det, det
0: var länge sedan ändå, jämförelsevis. Uh, rulla på lite nu så ska vi bara ja, se. Man... Uh...
4: Av den amerikanska kongressen har ju satt hårt tryck på sociala medieföretagen att agera hårdare mot lögner och konspirationsteorier. Och det är de här fyra männen, cheferna över Facebook, Twitter, Google och Amazon som är smakdomarna på nätet. Och som fått all större makt att avgöra vad som får sägas. Och två dagar efter stormningen av Capitolium stängde bland annat Twitter av Donald Trumps konto med nära, nära 89 miljoner följare.
0: Kommer något inslag här, men eh, se om vi får vid. Trumps konto
8: permanent stängt. USA:s president berövad sin djuptligaste. Så där långt över inte gå. Två dögn efter stormningen av Capitolium. Också mystisk musik. Enligt Twitter hade presidenten uppviglat till våld i strid med plattformens regler. Samtidigt stängdes 70 000 andra konton länkade till konspirationsteorin. Inläggen om valfusk minskade med över 70 procent på några dagar enligt en rapport som publicerades i veckan av det San Francisco-baserade analysföretaget Signal Labs. Techjättarna är mycket sparsamma med intervjuer, men Adam Sharp kan Twitter utan och innan. Han var tidigare chef för företagets sektion för nyheter och politik. Jag frågade honom om varför Trumps konto inte stängdes tidigare. Han hade ju i flera år
0: Går det att gå fram, fram lite grann till debatten?
2: Ja. Fast det här är ju ändå intressant, får man säga det han sa här just nu.
7: Like okay. Första frågan man just väljer just att ställa. When he tweets, it has public importance. And I don't think a private company should be whitewashing the public record. If the president is saying inflammatory things, illegal things, perhaps, those should be platform. But there are also many people who have been turned off of the platform because of his use of it. And in fact, there are many advertisers that perhaps do not want to associate their brand with that dialogue. Som du säger,
0: det första de frågar... Låt det rulla bara. Det första de frågar är varför de, varför han inte stängdes av tidigare. Det är liksom den initiala frågan. På
8: Twitter som Trump byggde upp sin bas och nonstop kommunicerade sitt budskap. Nästan 89 miljoner följare. Beslutet att stänga kontot både kritiseras och hyllas.
7: What happened in on Capitol Hill was the result of years of indifference by social media companies to hate running rampant on their platforms, to divisive actors being allowed to manipulate people using lies, to great big lies like the election was stolen, being pushed out to tens ah, but det är en of får se. Oh, med med bara big
1: here. tech I has thing.
7: more power than they can censor mm. the president. Det the united states this
0: is
7: yttrandefriheten är grundläggande
0: Den kan vi inskränkas men då i enlighet med lagen och lagstiftarnas definition och inte efter beslut av ledningen för sociala
5: medieplattformar. den
0: aspekten ser förbans förbunds det som problematiskt att USA presidentens konton spärras.
2: Det där gillar jag när de sitter och bara tittar på varandra. Hur länge satt de där?
8: Trump, but not seditious leaders like like Iran's Khamenei or say uh, the tyrant in the Philippines. What's the logic?
7: Well, Twitter isn't a unique situation when it comes to the American president because It is an American company with an American headquarters with a largely American workforce and therefore particularly subject to American regulation, American culture and American media pressure.
0: Mm -hmm. Varför stänger man då av svensk?
8: på nätjättarna ökar. Twitter och Facebook har raderat nära 320 000 konton de senaste två åren enligt forskare i Oxford. Nyligen föreslog EU-kommissionen klarare regler för vilket innehåll som ska tillåtas och att nätjättarnas ansvar ska öka.
7: Och vad det
0: egentligen innebär, eh, alltså det kommer bara innebära att mindre, alltså färre saker tillåts. Det är det som
7: man kommer att And the EU is probably going to move more quickly.
4: Twitter beslutat att stänga ett av flera konton som tillhör Irans högsta ledare Khamenei. Detta efter ett hot om vedergällning. Och på länk har vi med oss Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Var det rätt av Twitter att stänga ner Donald Trumps konto?
5: Nej, det var det naturligtvis inte. Han är ju president, eller han var då president i USA. och En av världens, kanske världens mäktigaste politiker. Det är ju naturligtvis helt absurt att han stängs av. Och det här är ju inte... Det är det som är någonstans problemet här att vi har då ett antal ganska få stora teknikbolag som tar sig rätten att bestämma vem som ska få lov att synas, vad som ska sägas och när det får sägas och så vidare. Och det är ju ett gigantiskt problem som är långt långt större än Donald Trump på Twitter. Så har jag, jag har själv aldrig följt Donald Trump på Twitter så att jag, jag har liksom ingen relation till det men det är ju helt absurt att han många andra... Han har alltså
0: inte följt USAs president? ett problem när någon som vill bli statsminister i Sverige inte ens följer vad USAs president säger.
1: Det är inte det. Det ska man ju
0: han inte? Nej. Eller Nej. ljuger han? För jag tror att han följer Donald Trump från sitt
6: trollkonto. Ja. Ett av dem. <laughs> mm.
4: eh, Anders Ygeman, digitaliseringsminister. Vad säger du? Var det rätt att stänga ner honom?
6: Först och jag säga att jag delar Jimmy Åkessons problembeskrivning. Att de här företagen har för stor makt över det offentliga samtalet. Men jag ska partiet ha att det ha. rätt att stänga av Trumps konto. Eftersom han har användarvillkor som förbjuder våld och uppmaningar till våld. Och Trump fick två varningar och sen så stängde man av dem. Så det anmärksvärde här är ju att vi har en folkvald president som uppmanar till våld. Och inte att Twitter stänger av honom.
4: Mm. Jimmy Åkesson, menar du att det ska vara fritt fram? med? Vilka ja, jag tror inte det säger ju... så mycket intressant i
0: den här Nej, delen.
2: Nej, den här debatten var inte lika intressant. Men, men vad är det för... Har presidenten gått ut på Twitter och uppmanat till våld?
1: Ja, Nej. Han, det Va, har hänt. Han hotade Nordkoreas president med kärnvapenkrig. Det var ingen som Han sa under
0: BLM-demonstrationerna: When the looting starts, the shooting starts.
1: Precis, men ja, det, handlar inte, det, handlar, det är bara ett, en logisk slutsats. Han har hotat Iran med krig eh, via Twitter. Men återigen, det har man ju inte brytt sig om. Det är inte det det handlar om. Och det fanns ju ingenting i eh, det gäller Kapitolium eh, som ens kommer... Alltså det finns ju inte ens... En, nej, ingenting. Ingenting. Så det mm. är ju bara att hitta på. Mm. Det man
2: kan, eh, jag skrev en artikel på nationalisten.se tidigare idag om den här, det här inslaget. Eh, det som är lite intressant i slutet är ju att Ygeman menar att eh, yttrandefriheten naturligtvis måste vara mer begränsad på internet. Men att... Eh, det ska vara i första hand ländernas lagar som gäller. Och då ska plattformarna följa dem. Vilket gör, kommer göra dem jävligt nervösa. De vill inte bryta mot lagar. Vilket gör att de kommer att dra gränsen långt innan där lagen ligger. Mm. Uh, och han menar att om inte företagen själva kan välja att stänga ner saker. Då skulle till exempel ISIS-propaganda mm. vara laglig. För den är ju laglig i Sverige. Uh, varpå mm. Åkesson svarar att uh, ja fast vi har ju hellre större yttrandefrihet på internet. Medan vi vill förbjuda. ISIS propaganda Och därmed så är det problemet löst i så fall. Eh, så slutsatsen mm. egentlig, i det stora hela är ju att sossarna vill ge oss större begränsningar på internet men ändå större yttrandefrihet utanför internet. Medan Åkesson vill ge oss större yttrandefrihet på internet men som ändå ska vara kopplad till en mer begränsad yttrandefrihet ute i verkligheten. Mm. Mm. Så båda var egentligen väldigt överens om att båda vill begränsa yttrandefriheten för de som inte tycker lika likadant som de gör. Mm.
0: Man kan ju säga också att Kamala Harris eh, under BLM-upploppen nu i somras eh, liksom bidrog till och, och twittrade om att man skulle samla in pengar till de som har gripits för, för våldsamheter under de här upploppen. Det är väl att uppmana till våld. Uppmuntra till våld åtminstone. Ja, ja. Mm. Just. Återigen, jag, jag, jag larvar mig nu för att vi, som sagt, vi pratar om det här i fredags. Vad de säger spelar ingen roll. Alltså man ska inte ta dem för vad de säger. Men det blir så uppenbart Alltså propagandan är så uppenbar och egentligen det enda vi kan komma fram till är att eh, ja, men, alltså, public service måste läggas ner, tv-huset lämnas med marken och sen ska vi bygga något vackert där. Det, det är väl typ det. Jo men vi ser det det. <laughs> det, det, är ett, det, är ett, det är ett pragmatiskt förslag från oss, från vår sida. <laughs> um, ja... Um, det är äh, talande. Ygeman som ju faktiskt var påtänkt äh, som äh, att ta över efter Löfven som partiledare fram till den här vägverket, äh, eller transportstyrelsen, skandalen. Just äh, det. Glömt, <laughs> ja. Ja. Innan vi går in på Magnus äh, mer eller mindre sanna och fantastiska fakta äh, så måste vi Helt tala säkert om...
1: säkert mer eller mindre sanna och fantastiska fakta.
0: Jag är osäker på om det finns en massa dubbelnekotationer där som jag inte riktigt hänger med i. <laughs> uh, är de sanna eller och fantastiska?
1: Helt säkert är de det.
0: Ja. Helt säkert. Um, vi, vi behöver prata kort bara om Arjernas aber. <laughs> <Javå>. <laughs> Så, alltså, och Det här kommer då med uh, ja, jag, jag hamnade i diskussion med, med en person på Twitter som inte alls kunde tro på att Tyskland öppnar upp en typ av anstalter nu för människor som bryter mot påtvingad coronakarantän. Han menar att det här var fake. Det är fake news. Bildzeitung som jag hade då en film ifrån. Det är en skvallertidning. Man kan inte ta det seriöst. Okej, okay. sa jag som bor här och hänger med i debatten. Det här debatteras överallt just nu. Um, men du menar att allt bara hitta på. Och du, det är bara fejkt och säga. Ja, men um, det här skulle aldrig få genomföras för det är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det finns inga civiliserade demokratiska länder som kan komma undan med att spärra in folk som inte begått ett brott. Om detta händer så måste ju typ EU kopplas in. Om ett av deras länder bryter mot lagar om mänskliga rättigheter. Och uh, det här är ju bara ett exempel på massor av exempel som förklarar det stora problemet vi har med de så kallade Sverigevännerna. Alltså alla de här människorna som nyligen har vaknat upp och känt lukten av kaffe och eh, märker att någonting liksom är galet. Och det är att de har en sån benhård tro på systemet och dess institutioner. Eller? Ja, men alltså, jag såg det här och, och
1: grinade blod eh, som sagt. Eh, jag tycker att man stöter på sånt här allt som oftast, så klart. Jag, jag ser också ett problem med att det finns aktörer inom vår breda opposition som, eh, som gör det här. Och de gör det för att de kan tjäna pengar på det, eller för att de kan tjäna, eh, tjäna uppmärksamhet på det. Vi, vi, vi ser det. Eh, och de människorna gör ju också allt de kan då för att det här ska fortsätta. Eh, och, och det är obehagligt och det är oroväckande, och det tvingar oss till att förklara krig. Mina vänner, vi måste förklaras, det måste förklaras krig mot Sverigevännerna och det måste göras för att vi ska kunna rädda ett fåtal ur det brinnande huset som är deras tempel. Det finns en del där som går att rädda men om det här bara tillåts snurra vidare och vidare och vidare så kan liksom inte mittpunkten hålla samman. Och det, det är allt ifrån det här med de, att Sosan är de riktiga nazisterna till till något som är kanske det mest, det som får mig att bli mest ledsen. Och det är att man hela tiden använder ordet fascist <laughs> på ett felaktigt jävla sätt. Sluta oh. använda fascist som ett begrepp mot någonting eh, som du tycker är dåligt. Vad fan är det för historielöshet? Fullständig liksom... Eh, det. det, det
0: Alltså, man måste se eh, Europas 10- och 20-tal och 30-tal för den delen men framförallt 20-talet med eh, de bolsjevikiska revolutioner och revolutionsförsök som poppade upp överallt eh, och eh, efter att Europa till delar låg i ruiner efter första världskriget och vi gick in i, i, i en djup depression och så vidare så eh, vädrade den, den röda draken eh, morgonluft. Och det bildades eh, olika typer av försvarsrörelser mot detta. Alltså mot allt det onda som bolshevismen står för. Och eh, Det togs, de togs i olika uttryck beroende på om det var i Rumänien, i Spanien, i Italien, i Tyskland. Eh, och på, på olika sätt försökte man då eh, göra motvärn mot eh, bolshevismen. I Italien Uh, Hette försvarsrörelsen fascismen. Och uh, uh, den stod pall mot bolsjevismen under lång tid. Uh, att uh, det, det är så, alltså att hålla på att använda begreppet fascist uh, som negativt för, och liksom som då man säger att är fascister eller det där är fascist, det är att reproducera bolsjevikernas världsbild. Alltså att reproducera Europas fienders världsbild det är att vara valarbetare för vänstern det är att liksom göra deras propaganda det är att, att bedriva deras metapolitiska kamp varje person som påstår sig vara nationell av något slag och använder fascist som begrepp på det sättet gör oss inte bara liksom, alltså, den gör sig till en politisk motståndare till oss för man aktivt motarbetar vår sak. Genom att lyfta fram vänsterns världsbild. Jo, det finns ju
2: många sådana begrepp. Rasist är ju ett så, annat sånt ord. Eh, man ofta hör bara, Men jag är ingen rasist utan eh, jag tycker så här och så här. Eller de är de riktiga rasisterna och titta här vad rasistiskt de här gör för att de pratar om raser och så. Även ordet rasist är också någonting som eh, togs fram av, av kommunisterna på 20- tal Just för att... Eh, Alltså misstänklig misstänkliggöra ett, ett tänkande så på den tiden var helt normalt. Så alla var i så fall rasister. Eh, Om och och man säger att det ah, är ordets riktiga bemärkelse. Nej, ordets riktiga bemärkelse har alltid varit att misstänkliggöra människor. Det har alltid varit på, eh, på vänsterns villkor därför att det är mm. vänsterns ord. Mm. Man kommer inte ifrån det hur man än uh, försöker. Nu ska vi använda ordet rasist på det här eller det här sättet. Ja men oavsett hur du använder ordet så är det deras ord som har uppfunnits för att tysta människor som inte är kommunister. Mm. Mm. Uh, ordet fascist är ju inte så utan det, det är ju skapat av andra. Men när man använder det på det sättet som att uh, poliserna är riktiga fascister för att de uh, gör det eller det eller det. Jag bara, jaha, vad intressant. Håller de på att arbeta med det kooperativa samhället? Liksom? Nej, de slår med batong. Men det handlar inte om fascism, utan det handlar om att de slår med batong. Mm. Mm.
1: Nej, men visst. Det, det är ju det, det här, här då. Dels det, men också den här dumheten som vi såg uttryck för. Och den här naiviteten, den här tron på systemet. Allt det här måste vi bekämpa. Vi måste gå i krig mot sverigvännerna. deras naivitet, deras dumhet. Räddas de som räddas kan. Resten måste någonstans... Uh, liksom vik hädan från oss mm. där är kameran, vik hädan från oss <laughs> ni, ni är inte vi ni går dit till, till vänster höger, vänster <laughs> uh, perrongen vi skiljer oss på perrongen tåget kommer in, vissa får gå till ett håll andra till en annan utgång och det är där vi måste vara vi måste selektera genom att först ge kunskap kunskap ger frihet nämligen men de som inte kan ta emot den friheten, de får gå ut till vänster.
0: Mm. Och Tack därigenom kommer vi få kraft genom glädje i det vi gör. Det är helt Absolut. Absolut. Uh, <laughs> nu hänger ni med uh, på vad som händer. Uh, vi uh, ska ta och uh, <laughs> ja. mm. vill ni ha. Den totala faktan. Ja! <skratt> <skratt>
7: <skratt> ja. Bra. För att nu är det jag dags.
0: Jag har, ing jag har ingen gingel för det så det blir Magnus, mer eller mindre <skratt> faktan. Jag är osäker på vad det var. Det är flera år
2: sedan nu ska vi komma ihåg som, som vi körde det här senast. Så att Magnus har haft lång tid på sig att verkligen ta fram riktiga fakta. Som man har undersökt och faktagranskat. Och jag ser mycket, mycket framåt det här. Det här kommer bli riktigt kul. Magnus, kom igen nu.
0: Absolut. Vänta, Absolut. vänta, jag, jag, har den här, jag har ju den här. Vänta. Nej, den här. Och nu har det blivit dags för folkbildning. Så, den, den här kan ju funka. Det, det är ju folkbildning nu med fantastiska fakta. Det är roligt
1: att Dan har fryst på min bild som han ser ut som en riktigt vansinnig farbror också.
2: Ja, som Ygeman.
1: Tack så mycket, tack så mycket, gott folk. Uh, helt säkert, mer eller mindre, sann och fantastisk fakta. Ska vi avsluta den här kvällen med... Det har gått uh, många år sedan sist.
2: Jag känner mig som din elev. Alltså, ja. jag ser fram. Alltså, det här är, mm. Curie Curiosa.
1: Curie Curiosa börjar vi med. Irene Curie och hennes make fick Nobelpriset för upptäckten av artificiell radioaktivitet. 30 år efter att hennes föräldrar Marie Curie och Pierre Curie fick sitt Nobelpris. Det senaste utav dem. De fick två nämligen. Irene Curie dog sedermera av all radioaktiv strålning som hon utsattes för precis som föräldrarna. Som också dog av den strålning de utsattes för. Hennes barn lever dock fortfarande. Även idag, även om de är jättegamla. Helt ostrålade verkar de också vara. Och Det intressanta i den här fantastiska fakten är att det är inte längre tillbaka i tiden till Marie Curie. Även om det är skit länge sedan, så är det inte längre än att hennes barnbarn lever
0: och har hälsan. Jag kommer inte ifrågasätta den här fakten. Nej.
2: Nej, jag, jag tror att, jag tror att väldigt... den
0: stämmer, men den är ganska fantastisk. Det är är jag är
2: fantastisk. Ja, det är den verkligen. Och ja. sen att, att just barnbarnet då tänkte att nej, jag skiter i det med Nobelpris och lever.
1: Precis, precis. Skiter i att nej, men jag ska inte forska om radioaktivitet. Jag, jag gör inte det. Jag äter inte radioaktiva isotoper. Den här faktan, den här fick mig, det, det pirrade i kroppen. Det var så här. Yes, det är en sån här fakta som, som alltså, den är fantastisk. Den är inte, jag
5: ryser redan
1: när George Orwell, han hette inte George Orwell då,
5: Nej.
1: men när George Orwell gick, hette han nånsin Han kallades det.
5: Ja. Tror jag, någonstans,
1: någon gång. När han gick i skolan, <här> när han gick i skolan, så läste han, bland annat franska. Och vem var franska lärare? Vem var George Orwells lärare?
2: Nej, ni mm. vet inte. Det kan inte vara samma som jag hade. Nej. <här>
1: George Orwells franska lärare var Aldous Huxley.
8: Nej. Hur nej. coolt
1: är inte det?
8: Nej. Jo. Nej.
1: Jo. Aldous Huxley som skriver uh, det sjuna nya värld. Det, det sjuna nya värld är alltså franska lärare åt uh, George Orwell. Det är fantastiskt. Det är så bra. Det är så bra. Det är så bra. Det är så bra. Men då
2: måste jag snacka till ihop sig då ja? Jag vet inte. Jag bara, vi skriver ja. varsin bok Något av det kommer slå igenom och sen slår båda igenom.
1: Ja, det är så bra. Det är så bra. Fantastisk fakta.
0: Ah. Det är väl ändå de två ja, största dystopierna, eller?
1: Ja, får man nog säga. De är, ja, de är ju så sådär. Fakta nummer tre.
0: number tre.
1: Drag. Två. President Calvin Coolidge. Han var president mellan 1923 och eh, 1929. Han brukade, han brukade trycka på knappen som tillkallade liktarna i Secret Service för att sedan gömma sig så att de var i ett panik och springa ut i Vita Hus och hitta honom så jävla bra. De sitter där och har och så var panikknapp svenska sig under i <laughs> De 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 är de 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 kan ju inte inte göra det.
2: Nej, de måste ju de de
1: precis. Vad fan också.
2: Men de 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 alltså, tänker, Anna, att han de 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 de
1: de 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 står där och så de Vi är, det så jävla bra? Det är så här <laughs>
0: Men det är också roligt för risken för Peter och Wargens syndrom är ju också överhängande att när det väl händer, de bara, men nu nu håller han på igen jag pallar ah, inte jo. skit det här jag dricker upp kaffet först i alla fall ja, precis. Var han demokrat eller var han?
2: Det vet jag faktiskt inte
1: Men förutom det så hade han också ett, en, en tam tvättbjörn som han matade med ägg uh. Ingen hund? Nej, en tvättbjörn uh. Tolkien, känner ni till? Nu är det ja. mm. Vad va,
0: va Hans franska lärare, vem var det? David Edwards.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det var en Tolkien ska du veta. Han hatade Disneys version av Snövit och de sju dvärgarna. Till den milda grad att han förbjöd att Disney någonsin alltså liksom evighet ska få producera eller ta i hans verk.
0: Och det kan han vara jäkligt glad för. Nu när vi sett vad de har gjort med Stjärnornas krig, va?
1: Precis. Ja, förutom Mandalorianen. Ja, hyfsat bra. Men generellt sett, ja. Nej, men han, alltså, han hatade tecknade. För att han hade väl, precis som jag, läst originalet. Grims. Alltså, det är ju inte deras, de har ju skrivit ner det. Men det är ju så vansinnigt mycket bättre. Med blodigt och strid och liksom sådär.
4: Mm. mm. Ja, alltså, så
1: generellt
0: det. sett så är ju de här Disney-versionerna av de gamla folksagorna rätt. Eh, mesigt ja, de, gjorda.
2: De har ju blivit ganska släta så, men det är ju ändå... Är ju ändå han söker sig ändå till, 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 till det, det, det ur-europeiska någonstans. I, ja, ja. Det var ju Mussolinis favoritfilm faktiskt. nu. Faktum är att...
1: Alltså, ett problem är att Disney har ersatt de ursprungliga sagorna med sina sagor.
2: Ja. Om du söker på... Men det är ju vårt fel. Det är ju, det är ju vi som är konsumenter som ja. har valt att konsumera fel.
1: Mina herrar. Uh, mina herrar. Mina herrar. Ja, 1983 så nödlandar en mexikansk pilot i en liten stad i Irland. Hela staden gick då samman för att bygga en lagom lång och bred startbana åt honom. Så att han kunde, kunde flyga iväg.
0: Förstå hur gärna de ville bli av med honom.
1: Alltså, det är det jag tänker, var det så kom han där med sin jävla sombrero och, och sådär de skickade hem, eller var det liksom ett uttryck för någon irländsk ära att han ska hem till barnen, eller var det typ, var han knarkkartell 1983 då är ju liksom Pablo Escobar på, jag vet ja. inte va, men det är fantastiskt, de, hela byn där eh, kom samman och
0: byggde en startbana. Ja men än de irländarna.
2: Det här är något för dig Björn, vi är på sjuan. Hur många har vi egentligen? Tio. Oh, jag tyckte du sa fem förut i förmiddags när vi pratade om nej, det. Nej, förut hette
1: ah. kanske fem fantastiska fakta, men tio är roligare. Kul, ah, cool, kul.
0: Cool. Uh. <laughs> du får inte skrassa innan, Magnus.
1: Nej jag vet, men det saknas bin i Sichuan provinsen i Kina. Det saknas bin. Ah, okay? ah. ja Det har blivit dyrt med bin i Kina. Och det är därför billigare att använda människor som går och pollinera blod.
7: Nej.
0: Det är billigare. Att... De var små små kineshänder också.
5: Ja, så att... partiet använder människor som pollinerar blod.
3: Nej. Det är billigare att köpa en bil.
2: Det är bra. Alltså jag vill ju att det är sant men jag har lite svårt att...
0: Trorligt. Det låter otroligt, Magnus. Jag är inte säker. Alltså, kan Godfra. människor verkligen vara så effektiva? Ja, ja. Mycket, mycket effektivare. Är det barn
1: då? Eller? Nej, jag vet inte. Det är mänskliga bin. Det är bönder och så där som inte tar något för sig. E för
0: fan,
1: fan, fan, fan.
0: Det finns ett skämt här någonstans om bisexualitet, men jag håller det för mig själv.
1: Ja, men det Din bisexualitet, Björn. Då! <laughs> då!
5: Håll det för dig själv, för fan!
1: Björn mina vänner, nu blir det seriöst. Björn, den här är till dig.
2: Vad är det för det
1: Ja, men det var fel. Det var den här. Ah. En av de sämsta och mest förvirrande böcker som någonsin skrivits. Det är boken Engelska som hon är talat.
7: Ah. Det är
1: en, en, det är en portugisisk -engelsk, det är ett, ett portugisiskt engelsk parlörlexikon. Och det, det är ett paralörexikon, ett, 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 ja, alltså korta meningar och fraser och sådant. bra att ha fraser.
0: Typ problemet när man ska resa iväg så här, hur man beställer mat och sånt.
1: Ja, mm. problemet är. Problemet var att författaren kunde inte, inte ett ord engelska. Utan han, han satt sig med en portugisisk-franskt paralörexikon. Och en franska-engelsk ordbok.
7: Och <skratt> Och så, <jävla>
1: <skratt> och Den finns ju utgiven och heter engelska som hon är talat. Kan du ha några exempel från den? Nej, den är på portugisiska och engelska. <skratt> <skratt> och hopplös. En helt hopplös bok. Men så jävla bra. <skratt> Oj, jag försökte. <skratt>
0: Kommer du klara det här Magnus? Ja, ja, Tänk på pumpen. Skulle ni veta
2: att Magnus har gått och skrattat hela dagen.
1: <laughs> det så kul jag satt och skrattade. Det, det är roligt att vi har, vi har
0: trott att det har varit massa mejl från lyssnare där. Ta tillbaka Magnus, fantastiska fakta. Men det är Magnus som har på en massa mejladresser. För det är det här ja, han absolut, vill göra jag... egentligen.
1: Ja, men jag har ju hotat mina kollegor. Det är ju så. <här> Till slutet av 1800-talet <här> så fanns det en delfin. En delfin vid namn Pelarus Jack som visade fartyg genom en svår vattenväg på Nya Zeeland. Den här kallas då Thea Aumiti. Det
7: är klart. <laughs> nej,
1: nej. Det är en svår vattenväg alltså så här rev och man kan gå på grund och det är ganska obehagligt. Där. Så delfinen visade alla fartygen. En gång var det då ett fartyg där som gled in och den här delfinen, Pelorus Jack, han blev skjuten. Utav en passagerare på ett av de här fartygen. Samma fartyg kom cd att gå på grund i det här området. Var på 75 personer livet. det livet. <skratt>
0: så jävla ja, det är kul.
1: Du vet, de skadeskjuter delfinen så här, dum! Delfinen bara, jag kommer ihåg er. Sen någon annan gång när det, han ser samma... Men det måste ju vara det. Delfinen såg samma fartyg och bara nu... Dolphins revenge. 75 personer dör när fartyget feliser. Tjafsar inte med delfinerna. Uh, nej, gör det inte det. Men de är ju smarta djur Ja. Alltså. Uh, uh. uh, den här är för uh, Dan. Åh, uh, oh, tack. Uh. Faktum är, Dan, att pengar kan göra dig lycklig. Uh, det är bevisat genom uh, olika rapporter och vetenskapen har belagt det här på media. Uh, så att, det vet vi. Men inte hur mycket pengar som helst, och det är det här som är spännande. Enligt de här studierna då, så verkar det som att pengar och lycka hamnar på en platå vid 75 000 dollar. Cirka 620 000 kronor. Därefter så blir du inte lyckligare utav pengar. Pratar vi om
0: årsinkomst då?
1: Ja, precis. Mm. Så har du runt 600 000, då är det du lyckligast.
0: Det har inte. är inte lycklig.
1: <laughs> Nej, precis. <laughs>
0: uh, Björn är helt, jag vet inte, han, jag har ju blivit Jag rätt. tänker så här, jag på defriasverige.se gör oss lyckliga.
1: <laughs> nej men absolut, Och här får ni kvinnor, brudar, babes, tantar också, var ni är. Här får ni ett argument till era karar. Vill ni att jag blir lycklig 620 000 per år, då?
0: <laughs> ja nej men det, jag tycker det låter rimligt någonstans att det finns så. alltså. Att det gör ingen, alltså antingen så gör det ingen skillnad därefter för att du har liksom råd med allting du vill ha i stort sett. Om du inte liksom har att du ska och sånt. Men, men liksom allt. Du kan köra en schysst bil, du kan ha ett fint hem, du kan ha en semesterstuga du kan och så vidare. Jo. Jag skrattar åt? Nästa. <laughs> så bra. Du, jag, jag bara tänker att det är rimligt och sen ja. efter så gör det ingen större skillnad, alternativet att det bara blir jobbigt för att du har så mycket pengar och folk vill ha, ha saker av dig eller att um, är du blir liksom, slipper. Ja, så att vi, det, det är bra. Vi, vi, vi satsar på 620 000 helt enkelt.
1: Ja, 620 000, det ska bli min lön och det här är mitt argument. Jag vill vara lycklig nummer 10 och den här kommer få er att skratta så att era mag, magar om ni vore kosor men det är ni inte hade vänts ut och in. för det är så jävla bra. År 1896 så använde man år 1896 så använde man samma tidtagarur för start och stopp vid maratonlöpningen under OS. Man var därför tvungen att cykla fort som fan med uret för att hinna fram innan den första löparen. Varför man inte förlade start och stopp vid samma plats vet inte någon levande skäl
0: idag. Vilket OS var det? det
1: man alltså. Alltså, man, man, man satte igång. Vil vilket den... OS var det?
0: 1896. 1896. Vart var det någonstans? Var alltså? Så står det. Inte fan
1: vet jag. London. Ja. Kanske. London kanske.
0: Mm.
1: Men alltså. Varför gjorde man så här? Varför?
0: Det är man ju så jävla dumt bara
1: alltså. och så bara...
0: Men det måste ju vara ett sånt där exempel på när man gör... Man, man, sen efteråt är det så uppenbart att man liksom... Man, det, den, det mest självklara tänkte man inte på. att det är något sånt man har råkat ut för liksom.
2: Ja, ja det kan, det kan ja, vara. Men det, det måste ju vara, för det är ändå, På den tiden var ju maraton en publiksport på ett annat sätt än vad det är idag. Så att då la man väl banan så att så många som möjligt skulle kunna stå längs med och klappa händer och... Ja men det kan de ju ja.
0: även om det skulle gå i en cirkel liksom.
2: Jo men då kanske, kanske de missar några viktiga kvarter eller något som de ville vara i.
1: Kanske visa upp sig på något sätt eller Jag vet inte hur de tänkte för.
0: Ah, det var ja. i aten. Men det förklarar ju allt. Mm. Har ni varit Grek med om grekisk struktur och ja. ordning eller nåt? Ja, ja. Nej, just det.
1: Eller så kanske det bara var att det typ var så att de sprang in på ena sidan Colosseum det rum de med det.
2: Den alltså ursprungliga, ma ursprungliga maraton var inte det mellan Maraton och Athen, då är det ganska rimligt att de la det där, eller? Att, du vet att de sprang Maraton Ja vi gjorde
1: dem inte det i början, typ 1800-talet, att de sprang Maraton och Athen. Var var jo men alltså, slut på. Ja.
0: det var väl första OS, alltså antiken. typ, alltså att man, man skulle ju återuppliva och då ju det. Och då ju
2: naturligtvis Maraton...
1: Mellan Maraton och Athen. Ja. Då startade det man ja, ju... och då cyklade väl. Och... Ja nu ja. var det ju genast ganska jävla logiskt, vad tråkigt. Då ska jag ge er en, en, en bonus, som inte heller är så jävla kul, men i alla fall... <laughs> Faktum är, att, äh, faktum är att 75 till 80 procent av äh, äh, de som var ombord på Hindenburg äh, överlevde den där fruktansvärda kraschen. Och det, det är kul.
2: Ja. För dem. Ja, det är inte många som lever idag av dem.
1: Oh, the humanity! Mycket känt äh, citat från Hindenburg-katastrofen. Mm. Äh, det var det jag hade för... Äh, och bjuda på den här gången. Jag ser
0: på, på chatten här har vi eh, chrand.se skriver Det var väl en maratonlöpare i OS i Stockholm som sprang vilse. Och det stämmer faktiskt. Det jag jag det. Han
2: sprang ju inte vilse, han tröttnade ju. Han stannade och gick in i en trädgård och sig och, och drack kaffe. Och sov några timmar och sen åkte han hem till ja. Japan. Och sen kom han tillbaka någon gång på 60-talet och, och gick i mål. På, mm. på, på någon sån här sinnessjuk tid på så här typ 45 år eller någonting.
1: Ja, det finns en del som har, de har försvunnit människor också under de här spelen och så. Uh,
2: och så det, det är lite som de här, vet du, de, fotbollsturneringen i Göteborg där det alltid försvinner massa afrikanska pojklag. Just det, det gör det.
1: Och, och värdesaker från uh, folk.
3: Ja.
1: Nej, men så är det hörrni. Uh, vill, mm. vill ni att det här ska fortsätta uh, nästa <laughs> gång också, då swishar ni. Uh, fram Vi ser numret här nere. 1235 2 3 5, Nej, 10, fall,
0: 5, 7, 6, 2.
1: Du försvann den Ja det ja, kom det. där istället det här är, ja. Men i alla fall, ja. märk med eh, Fantastisk fakta
0: Just det Får vi in 620 000 så kommer du vara glad av <laughs> Fantastisk fakta som är tillfreds vid tillståndet. Mm. Um, nej men så här, det här är ju bara en av många, många, många saker vi gör med Det fria Sverige, med Radio Svegot och tidskriften och Nationalisten. Oh, uh, verkligen, och... det, är inte,
1: det är inte fantastiskt. Det är inte alls liksom, så här kärn, kärnämnet eller själva. Det kan bli.
0: Alltså för 620 000 kronor om året kan det bli kärnverksamhet.
1: Det fanns mycket roligare än de mest andra i alla fall. Det är det.
0: Alltså, vi har en tidskrift som heter Nationalisten som kommer ut en gång i månaden. Men det kommer också upp uppdateringar dagligen på nätversionen. Nationalisten, .se. teckna en prenumeration. Stöd Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Radio Svegot. Du kan gå in på svegot.se plus och teckna en stöd prenumeration för att stödja arbetet med vår radio som sänder dygnet runt. och Vi publicerar minst åtta podcasts i veckan av med lite olika inriktning. Eh, och Dessutom så driver vi ju Sveriges största nationalistiska organisation. Eh, Det Fria Sverige. Du går in på detfria.se eh, och blir medlem. Du kan också gå in på Det fria Sverige.se donera om du vill lämna ett ekonomiskt bidrag till verksamheten. Till Sverige driver vi också Svenskarnas hus som är där Björn och Magnus står just nu. Och vi har en husfond för att dels renovera och ordna upp med det första huset som är på 900 kvadratmeter och står i Älgarås. Men också för att kunna köpa och investera i fler fastigheter. Där har vi ett mål om att samla in 50 000 kronor i månaden. Det är en bit kvar det här året. Um, det här, den här månaden. Uh, gå in på detfriasverige.se och skrolla ner. <laughs> Sluta! Skrolla <laughs> ner till husfonden. Uh, vänta, vi gör så här. Så, uh, och skrolla ner till husfonden. Så kan du uh, hjälpa till. Vi behöver samla in. Vi behöver nå målet den här månaden och uh, fortsätta bygga det fria Nästa. Sverige. <laughs> hej, nu är, nu är ni tillbaka. Hallå där, hallå där. Hej, hej hej Vi kommer ju också nu ha ett eftersnack. Just det. Jag glömmer alltid bort det där. <laughs> så att Du som är med och tittar live eh, hoppa in på Radio Svegots chatt på Telegram eh, t chatt med två t eh, och gå in i Voice Chat. Så kommer vi snart in där och ha ett litet eh, eftersnack eh, med er. Eh, det ser jag fram emot. Stort tack för alla citroner och glassar och sånt. Och vi ska öppna kistan här det sista vi gör. Eh, den är inte riktigt så stor som, eh, som den var en annan gång. Jag ska se om vi kan. Eh.
1: Mm. Det är sorgligt att jag har... Den, jag tror kistan. att jag håller på nu. Mm.
0: Det står att jag, redan, att jag har gjort alldeles nyss en utdelning. Jag mm. vet inte om det kanske då. Den kanske bara buggar loss den här kistan. Då får vi ta med, ta med den hem och ta tillbaka den nästa gång. <laughs> för bli nästa sändning. Eller så kommer ni få massa citroner nu. Stort tack till alla som varit med live. De här måndagkvällarna är kaotiska. Om du är så här mer att du vill ha liksom fokus på seriösa ämnen och diskussioner och så vidare så har vi massa poddar för det också. Jag rekommenderar dem allihopa. Imorgon kväll har vi alltså på Gamla och Nya Stigar vårt kulturprogram och på onsdag kväll, veckans hädelser med Ludvig Delin och Frode Midgjord. På torsdag passningen Sveriges enda politiskt inkorrekta sportpodd. Och på fredag har vi då fredagstinget där vi tar ett hårt grepp om tre ämnen. Tisdag, onsdag och torsdag morgon mellan 8 och 10 är Sveriges enda nationalistiska morgonradio Sverige vaknar. Du kan höra alla de här programmen på svegot.se. Nu tackar vi för kväll och till er live-lyssnare, vi syns i chattgruppen i eftersnacket. Tack!